0: Sejam bem-vindos a mais um Dura Miss Hangout. Começamos no silêncio eu hoje, suspense. Eu coloquei, na verdade, é que eu
1: coloquei, eu tava me autoanalisando ah. Os últimos hangouts e eu quero pedir perdão, Rafa, né? porque ah, muitas tá vezes eu te cortei. Doado, cara. E aí, eu, aqui eu voltei como meta, a Rafa sempre vai começar o hangout. Uau, um hangout que atrás. honra, eu gente. Pode vou te seguir nesse momento.
0: Nossa, que honra. Então vamos lá. Seja bem-vinda a mais um hangout. Eu ia falar, vamos ver quanto tá, mas tempo isso vai durar. Só no comecinho também, né? <risos> durou pouco, durou menos. Brincadeira. Você tá feliz? Estou ah. muito feliz. Estou muito, muito animada feliz. com essa convidada de hoje, vocês já sabem, né? vocês já estão tá vendo aí. Com certeza até você talvez chegou aqui por conta dela, Exato. você nunca veio aqui. Então seja bem-vindo a mais um Dura Exato. Ao seu primeiro Exato, e hoje
1: estamos, estamos com uma pessoa profissional da profissional,
0: área. Profissional, é. A gente às vezes fala um pouquinho dessa área, já tivemos uma, a Zoe também que falou bastante. Não, mas eu das... não estou nem
1: falando de psicologia, que também é, mas eu estou dizendo o seguinte. Do mundo, dos Pod, podcasts
0: É verdade
1: It's the number one Number a one, um, gente Tipo assim, às vezes você, você quer chamar um jogador de futebol É difícil chamar o Pelé, né? Não tem é mais verdade. como, inclusive teria que chamar agora o Messi é. Mas a gente tá aqui com o um number one do podcast, do podcast, cara
0: Do Brasil, vocês têm noção?
1: É, nossa, sinistro Então, sem Sim, mais não. piadinhas e delongas Alana, Alana Nijá
2: Bem-vinda, Alana. Bem-vinda. Muito bem feliz de estar aqui com vocês. E estou super feliz da a gente poder estar tá conversando. Coisas que nem sempre no meu podcast eu posso trazer. né? Verdade. E eu também não estou lá entre... sendo entrevistada. Mas, embora eu conte um pouquinho da minha vida e tal. Uhum. Acho que isso aqui vai ser um ambiente de algumas pessoas conhecerem um outro lado. Sim. Que eu não falo tanto lá,
0: mas... Amém. Bem, bem, bem feliz. É, não,
1: então, então vamos aproveitar é. que a gente pode fazer isso. E conta quem é a Alana. É, da onde veio. A gente tem aqui as nossas perguntinhas aqui também. Mas uhum. se apresente... Fique à vontade, Lana, você é da família, você sabe. Eu
2: sou, estou me sentindo em família, mas, gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês de verdade. Bom, eu sou Alana, eu sou mãe do Benjamin, né? ele tem um aninho, eu sou esposa do Israel, que é um dos líderes né, aqui do Dunams também, uhum. é, sou psicóloga, enfim, eu tenho uma... Assim, uma paixão por falar de saúde mental. por de, Desde antes de começar a faculdade, já era algo que eu sentia muito. É, Deu sempre me direcionando para uhum. isso. E durante muito tempo foi até meio que uma, uma crise, assim, de como que eu conciliaria isso com a minha vida é, cristã, né? Então, uhum. além dessas coisas que eu falei, eu também sou cristã. Uhum. Desde novinha, desde meus 11 anos de idade. Então, uhum. eu cresci muito dentro desse contexto, embora... Na verdade, dividida entre dois mundos, assim, os meus pais são separados. Uhum. E meu pai se converteu depois que, que eles separaram, meu pai se converteu quando eu tinha uns seis, 7 anos. Uhum. E a minha mãe não, não é cristã, enfim, só que eu morava com a minha mãe e com o meu padrasto que é ateu. E eu Nossa. ia de 15 em 15 dias, ou até às vezes menos vezes com o meu pai, passar final de semana só. E eram nesse final de semana que eu ia na igreja com ele. ele ele Legal. Então, assim, nessas, nessas idas esporádicas, desde quando eu tinha uns 10, 11 anos, foi que eu comecei a conhecer Jesus. E comecei okay. a ouvir a palavra e tal. Só que assim era muito novinha, né? Uhum. Então eu, eu sentia muito verdade em tudo aquilo, eu sentia muita presença de Deus. Eu eu comecei a ter um, um realmente um relacionamento com Deus assim muito nova, mas era muito difícil na minha cabeça conseguir lidar com o fato de que quando eu voltava para minha casa na segunda-feira não, não existia nada daquilo, não existia. Uhum. E na verdade, uhum. sim, meu meu padrasto ele é um ateu daqueles que quer convencer todo mundo que Deus não existe, não ah, é uma pessoa... É a assim, religião dele. É. Ele então? não fica de boa, tipo, sou ateu, Não, mundo. não, e, e foi um grande problema, assim. Quando eu comecei, ah, eu tipo, ah, ganhei minha Bíblia. Aí eles viam que eu tava lendo a Bíblia e tal. Aí eles, como, quando eles começaram a ver que o negócio tava meio sério, aí começou aquela coisa de chamar pra conversar, Ixi. pra dizer que eu é, tava fazendo uma lavagem cerebral. E aí hum, eu não tinha maturidade nenhuma, né? Sim. Com 11 anos pra dizer. E aí com 11 anos eu quis me batizar. Ah, e aí começou... E mesmo
0: assim você foi... Eu fui.
2: É, é muito louco que eu não tenho uma personalidade muito, assim, rebelde, muito... Uhum. Eu sempre fui mais boazinha. Assim, a única área da minha vida que eu confrontei a minha, minha família, principalmente minha mãe e tal, foi nessa na área da minha fé e depois no casamento. Eu casei muito nova, né? Sim. Que essa tem a ver com a é muito minha fé boa também. Boa também. É. é Então foi... foi assim, foi a minha adolescência foi meio conturbada mais por essas questões de uhum. me questionar muito. Então... Às vezes, quando eu ficava meio tentada para as coisas, assim, do mundo... Eu, tipo... Ah, eu acho que realmente deram uma lavagem cerebral. Acho que esse negócio... Acho que não precisa Sim. ser tudo isso. Eu nunca consegui muito ir para um lado de que Deus não existe. Uhum. Mas eu ia para um lado de que, tipo... Eu acho que isso é meio exagerado. Ah, regras. Meu pai, tipo... Pô, viveu, curtiu a vida inteira dele. Agora ele quer Converter, impor né? tudo isso. Mas teve uma coisa muito, assim, muito forte que aconteceu quando eu tinha 14 anos... Que foi, eu fui no primeiro retiro, assim, hum. e foi uma coisa que me marcou muito que foi a primeira vez que me falaram alguma coisa sobre família. Olha. Então, assim. A minha mãe é uma, é uma mulher que tem, tem vários valores. Ela, assim, não, uhum. sempre foi muito protetora. Eu não cresci, tipo, podendo fazer tudo que eu queria. Uhum. Mas não tinha, até por ela, né, também não ser cristã, não uhum. tinha muitos valores em relação, olha, família. Um dia você vai casar, uhum. você vai ter sua família. Você tem que, é, né, tem que tomar cuidado para tipo, não ter... Não não, não, não não corromper isso antes de chegar esse momento. Uhum. Então, quando eu fui nesse retiro, eu ouvi pela primeira vez. Foi algo que entrou no meu coração, assim, com 14 anos. Eu falei, cara, já tinha dado uns beijinhos na boca assim, já tinha meio que às Fica vezes, absurda,
0: porque eu não, não conseguia
2: eu não tinha muitos amigos na igreja como Sim. eu ia de vez em quando, a minha vida era meio é. que dois mundos mesmo, Sim, era realmente. final de semana uma vez no mês ou duas ia na igreja uhum. acreditava, mas voltava e não existia aquilo uhum. é, não, deve, e,
0: na cabeça da criança, né, não, do existe, adolescente é, não sei como se manter firme é. sem isso uhum.
1: não, principalmente se na tua igreja local não tem um ministério bom ou estruturado para adolescente. Uhum. É, Às exato. vezes tem mais né aquilo que chama de uma creche para adolescente, exato. que é uma programaçãozinha para fa falar que tem, é. mas é. talvez não estuda, é, não, não entende né? adolescente adolescência é, público, né? então, é eu, eu
2: meu pai era do bola de neve, então, uhum. inclusive uhum. Ele, é, ele é pastor do Bola lá do, do Sul e tal, então oh, assim é. até tinha um ministério muito legal, mas uhum. eu ia muito pouco, uhum, então as pessoas me convidavam, mas quando estava com a minha mãe ela, era muito difícil de eu ir, às vezes ela não deixava, então uhum. era meio complexo, uhum. mas com esses com 14 anos, quando eu fui nesse retiro e tipo, eu falei, cara, é isso, eu ouvi pela primeira vez o plano de Deus pra família, eu ouvi a primeira vez, tipo, Deus eu tem mais. uma pessoa para você sim. e é. nunca tinha ouvido disso e aquilo fez muito sentido, o meu, meu caderninho lá desse retiro, que era é aquela primeira vez que a gente bota a oração, que, tipo, a pessoa Sim. que a gente quer, e como faz que a, a gente listinha. faz a A lista. cartinha da lista, a do, lista. do namoro. É, eu tenho até
0: hoje esse caderno. Para. É. mas aí, como você conheceu, então? Tinha lá, Faria
1: Limer. limer. É,
0: faria...
2: <risos> então, <risos> aí, aí assim, só um, um parâmetro. Depois desses 14 anos, aí foi, tipo assim, eu entendi, é, eu preciso lutar pra isso um dia acontecer, uhum. um dia eu ter é uma família, família, e por eu ter vindo de uma família de pais separados, uhum. e foi muito traumático, eu tinha cinco anos, isso. foi uma coisa muito difícil, então assim naquele momento eu entendi, cara, se eu conseguir fazer isso aqui acontecer, tipo, eu fazer, uhum. né mas se eu, se eu conseguir chegar nesse lugar, eu consigo fazer algo diferente do que a minha família, não que fosse ruim, a minha mãe casou com o meu padraço, ele tinha essa questão, mas ele foi uma pessoa muito legal, né? contribuiu muito, mas era aquela coisa, eu não tinha meus pais Unidos, isso trouxe várias consequências psicológicas e, enfim uhum. então assim, eu dos 14 anos em diante eu conheci Israel com 17, então não foi tanto tempo mas nesses anos, que são os anos que a gente tem mais é. tentações e as coisas acontecem e é. tal, então nesse ano eu, eu lutava muito, às vezes eu dava uma uma vacilada. Uhum. Mas quando eu tava, tipo, às vezes ficava afim de alguém e tal. Mas eu tinha um negócio seguinte. Assim, eu não posso namorar ninguém que não tem seja cristão. Tem que ser cristão. quem
1: vou casar. Não. Porque se eu
2: namorar, eu sei que eu, que eu não vou conseguir. Tipo assim, eu vou acabar fazendo o que todo mundo faz. Uhum, e eu uhum. não vou casar com a... De repente eu vou errar todo o meu futuro por causa disso. o que
0: tem essa consciência, hein?
2: Foi muito forte aquilo é. pra mim. Então, assim, eu a, às vezes dava uma vacilada. falava, não posso, eu não posso. Uhum. Eu não posso. E aí, com 17 anos, eu conheci o Israel. E como foi esse encontro? Então, a gente se conheceu na faculdade, uma célula do Bola de Neve, dentro da faculdade. Legal. Eu estudava ainda engenharia. Eu fiz dois, uhum. três semestres de engenharia antes de profissão Imagina, engenharia
1: Nossa. na prática.
2: É, é ia ser ter... outro podcast. Gente, vocês
1: pegam aqui a, a, a varial 33 faz um cálculo aqui.
2: Não ia dar, não ia dar não, certo. No
1: outro universo no É um universo, universo paralelo Lena, é, é. o, o de... Engenharia na Cara, Prática Cara, às vezes
2: eu fico pensando nesse universo paralelo Tipo, se eu não tivesse, <risos> se eu tivesse namorado Outra pessoa, se eu tivesse Sim, continuado Porque eu saí de Engenharia pra Psicologia Foi muito através do Israel também É, ele
1: Então falou a minha vida mudou Você teria nesse casado nesse com universo com Jacó
0: Cara, já pensou. Olha
1: essa piada <risos> crente que eu fiz aqui agora.
2: Desculpa, Meu Ana. Deus. Fuma, continua. É Por que
0: é, porque você, então, tava em engenharia e daí. Tava em engenharia.
2: Essa época que eu entrei na faculdade, eu tava, tipo, cara, ou agora eu encontro amigos cristãos e eu. Consigo viver isso. Faculdade é e muito eu, tipo, bato momento. o pé com a minha família e falo isso e pronto, porque eu ainda era muito. Eles você viam muito. muito
0: nova, com 17. Eu entrei com 16 anos. Deci... É que eu faço,
2: eu faço aniversário em abril, né? Então hum. a faculdade começou em março, com 16, abril fazer fazia 17. E
0: como você terminou a escola tá? é, eu, é um gênio, né, gente? Prodígio aqui. É que eu entrei
2: com 5 anos na primeira série. Na época, a minha, acho que minha mãe acabou. Tipo, eu já era alfabetizada, falou. Ah, vai. Pra eu entrar é. e quando eu fui pra engenharia eu falei agora ou nunca aí Sim. tá fui tinha amigos daí estava nessa célula teve um parêntese aí nesse meio que eu decidi aí no meio do primeiro ano de faculdade eu decidi que eu não ia mais ser crente tipo assim eu falei cansei vou desviar, vou desviar mas agora eu vou desviar pra valer eu vou namorar alguém e eu cansei
1: Quero curtir Quero a vida. Quero curtir a vida.
2: É, aí, aí foi uma época que eu fui para Londres. Eu fiquei um mês lá e aí tipo fiquei na casa de um tio que era super ateu. Aí eu decidi que eu ia namorar um, um, um cara lá que eu ah, ia voltar. Six. Eu ia namorar ele e tipo ia ser isso. Tem, é uma história bem doida. Mas basicamente Deus não deixou isso acontecer. Eu Glória fui a obrigada a ir na igreja com meu pai. <risos> e aí quando eu fui aí eu recebi uma palavra de Deus tipo. O inclusive pai tava nessa lá também. Então ele tinha se mudado para uma para Joinville, uma cidade em uhum. Santa Catarina, uhum. e esse pastor lá não me conhecia. E aí eu fui visitar meu pai, e eu até falei: "Pai, eu não quero ir na igreja, eu tô num outro momento". pai: "Não, você tem que ir, pelo menos o pastor te conhecer e tal". Aí fui, né? É. Fui. Aí cheguei lá e aí eu recebi uma palavra uhum. que mudou tudo, tipo, Ai, inclusive ele ele falou: "Deus quando Deus quer fazer uma coisa, ele faz", né? Ele daí é. nessa palavra falou que é, tava, é, tinha tido uma visão e tal. E viu que eu tava prestes a namorar uma pessoa. E que hum. eu tinha des, de, decidido que eu ia desistir e tal. Mas que Deus tava me dando aquela experiência pra eu saber que... Não. Era pra eu esperar mais um pouco. Porque eu tava prestes a conhecer a pessoa que ele tinha pra mim. Uau! Uau. Eu a famosa tinha...
1: palavra de conhecimento, é, né, cara? Incrível. E eu nunca
2: tinha... Eu tinha recebido, assim, uma outra palavra, mas, mas muito geralzona. Nunca uma coisa, assim, tipo... Cara, eu tava real com aquilo acontecendo. E ainda falou que via, tipo, eu a minha vida inteira dividida entre esses dois mundos e tal. Aí eu chorei, chorei. Falei, tá bom, Deus. Aí terminei com o cara. Falei, não, não vai acontecer. Esquece, você não me conhece e tal. Isso foi 13 de setembro de 2012. Exatamente um mês depois. Eu vou na cela da faculdade e lá tá Israel. Dia 13,
0: hoje é dia 13.
2: Então também, eu digo
1: aqui tá pra vocês, pegando um disclaimer... <risos> Frequentem Dunamis Pockets. É, Exato. o pessoal do Dunamis Pockets namorem entre si.
0: Perfeito. Eu
1: conheci a minha esposa também num Dunamis é Pockets. Olha só. A, o, meu o noivo da Rafa era do Dona Miss É um Pockets momento também. muito fértil, então, assim, gente, é, tem que é, Tá certo, tem que frequentar tem o grupo frequentar. na faculdade, sim.
2: Right. E aí foi aí, Israel chegou lá e nesse tempo ele também tava tendo lá, tipo, quase também tomou uma decisão errada, tipo, uma, um mês antes. Então Deus fez uma intervenção sobrenatural nos Uau. dois, assim, pra meu tipo, Deus. calma, não tome essa decisão, vocês vão se conhecer daqui a pouco. Foi muito louco, assim. E a gente se conheceu e nove meses depois a gente tava
0: casado. Não.
2: Do essa
0: história é o Prime. no dia que a gente se conheceu. Até porque ele recebeu uma palavra no dia, ou alguma coisa assim que ele ia conhecer. Uma menina é, loira, do antes. azul, alguma coisa assim.
2: Deu o checklist todo lá, coisas até pessoais, íntimas e tal. Ele recebeu essa palavra. Aí quando a gente se, aí se conheceu nesse dia, na, nessa, nessa célula. E aí a gente começou a conversar. ele Como ele tinha recebido essa palavra... Ele tava muito tipo. Okay. Eu sei que intencional, é, é. Intencional, é, ah,
1: intencional. Mas é pra ser. É. é. E aí
2: ele, a gente tava se conhecendo e tal. Eu via que ele tava muito decidido. Tipo assim, passou duas semanas ele tava falando de casamento já. Eu falei, calma.
0: aí eu Israel Eu, tô eu é tenho intenso. 17 anos.
2: Eu nunca tinha namorado ninguém. A minha Caraca, família, né, sim. que eu morava, não era cristã. Eu tava começando a faculdade, na minha cabeça, o mais... Assim, minha mãe é super feminista, me criou é o seguinte, você vai fazer faculdade, você uhum. vai se formar, vai ter tua independência, depois você vai casar. Uhum. E aí eu, ele veio para achar sacudir minha vida inteira, começou...
1: Desconstruiu muita coisa. É, Sim.
2: começou que no dia que a gente se conheceu, ele falou, que curso você faz? Eu falei, eu faço engenharia. Ele falou, engenharia? Não tem nada a ver com você. Eu acho que você vai mudar de faculdade. Nossa, pois.
1: é muito escravo Eu falei... Não, faz assim. Faz o seguinte. Sai do teu curso. <risos> e é, já vamos matricular você aqui. É, eu É muita Luiz. cara dele. E eu
2: falei, cara, você nem me conhece. Eu vou super bem, eu tiro 10 em cálculo. Não, eu, eu não vou sair. E <risos> gente, ele falou, não, a gente dedicado. vai orar sobre isso. Deus vai... vai. Aí, aí foi. Aí é um realmente dia. a gente orou. Aí eu comecei uma crise daquele dia. Eu falei, nossa, eu realmente não quero fazer isso pro resto da minha vida. Não é isso que eu acho que Deus tem para mim. Porque eu não tinha orado também quando eu fui escolher isso. E aí, a gente começou nesse processo. Foi. Israel, vocês conhecem um cara super intenso. Ele fez jejuns e fez tudo. E ele falava: não, Deus vai dar a data do casamento. Eu sou uma pessoa mais racional, assim. Claro, eu. Estou super aberta a intervenções uhum, de Deus, mas naquela época eu não sabia muito que. Como sim, assim? Sim, sim. Eu vai orar e Deus vai dar uma data? Uhum. Eu, achava meio, me... é. eu achava ele meio louco, mas aquela loucura me atraía. É, é a história das confirmações,
1: <risos> é. né? Foram sete confirmações? Como é que foi?
2: Ele pediu várias confirmações, uma coisa mais louca que a outra. até ficava até meio chateada. Eu falava assim: Cara, você não sabe ainda se quer casar comigo? Tipo, tá marcado casa casamento. Doze
1: anjos já falaram com é? é, você
2: <risos> Não, eram umas coisas muito doidas, mas é, foi muito bom, assim, porque me esticou muito na minha fé. Então, uhum. aí teve que, quando ele, ele falou, cara, olha, eu tenho essa, recebi essa palavra, tal, vamos orar, vamos deixar Deus escolher no tempo que a gente esperar, primeiro, não vai é esperar cinco anos de faculdade, uhum. a gente vai, então vamos deixar Deus escolher o tempo da gente casar, ele já trabalhava, a gente tinha condições financeiras de fazer isso, e aí quando a gente foi orar, ele estava até no um monte nessa época, tipo, Deus deu a data do nosso casamento, no mesmo dia eu tive um sonho com essa mesma data, a gente casou numa segunda-feira, Crazy, é. você... É, a gente falou... Você ah, pra obedecer, casa, vamos obedecer God's, direitinho. God's <risos> e aí, a gente... E era uma data super perto. E aí, imagina a crise, tipo, com a minha família. A gente, teve, a gente chorou muito. A gente, foi um namoro muito... Assim, não que a gente seja santo, né? Claro uhum. que a gente tem as nossas, as nossas lutas. Mas uhum. a gente foi muito assim... A gente sabe que isso é um propósito de Deus. Deus tem uma uhum. pressa que a gente foi entender depois. E a gente teve que lidar com toda a minha família que achava que eu tava casando por interesse. Que achava que eu tava grávida. Que achava Nossa. que... Enfim, foi um momento bem difícil, assim. E pra hum. mim, tendo essa personalidade mais, tipo, não querer desagradar a minha família, então eu tive que ser muito Sim. firme. E aí foi isso, eu saí, eu casei, mudei de faculdade, minha vida mudou completamente. Eu nunca tinha tido nenhuma experiência, tipo, de liderança em igreja, eu já saí, ele era filho de pastor, meus sogos pastores, já casei, já fui líder de jovens junto com ele.
0: Você foi pastora, né? Pois é. Aí, ó. Sim. <risos>
2: É, é muito doido, né? É. Muita gente não sabe, mas a gente aí foi líder um tempo de jovens, aí um tempo a gente foi ungido pastores e a gente ajudou a, a pastorear a igreja junto com meus sogros e tal.
1: E essa transição para psicologia? Você uh -huh. falou que estava lá? Porque você. você... Sai da, da engenharia já sabendo que era psicologia. Sim. Já sabendo, então.
2: É, eu saí já é com isso, f... tipo... Como é que foi essa é, esse eu, entendimento? Eu, eu comecei a, a... Foi o processo de conhecer as coisas que eu tinha de habilidade, interesses. Também de orar, entender o que Deus tinha pra minha uhum. vida e tal. E aí que a gente... Que
1: é que deu certo, né? É. É. Exato. Deu eu falo, é. cara, Acertou. esse
2: universo paralelo ia ser uma vida muito boring. você é. que ia estar tá fazendo lá? A engenheira... Fazer engenharia de alimentos. Quando eu visitei a indústria, ah. o engenheiro com aquela bota de açougueiro assim... <risos> No meio da, in, da indústria lá de queijo. Eu falei, cara... Tem que gostar, né? <risos> Vocês já imaginaram? Não, você é, não. Não, não tinha muito a ver. Eu nem... Enfim. Aí, é, aí, eu entendi. Fiquei até assim, tipo... Ah, talvez eu fazer nutrição, odonto, medicina. Mas aí, eu comecei... Tinha esse interesse por saúde mental. Falei, tá, vou fazer psicologia. Só que no, durante a faculdade... É uma faculdade que muita, muita gente tem medo de fazer, né? Como cristão, muita gente se desvia. Uhum. Não só a faculdade de psicologia, mas acredito que a, o ambiente da faculdade, se você não Sim. tem uma fé muito consolidada, uma cosmovisão muito firme, você vai ser influenciada por outras visões uhum. de mundo. Mas então, ainda mesmo Vai ser testada é. Vai ser testada, é. E na psicologia, tem muita coisa ali com a filosofia, com a antropologia, com a sociologia. Uhum. Então, acaba que você estuda mais essas questões e pode gerar muita confusão. Uhum. Mas como eu já estava no momento da minha vida assim, embora muito nova, mas estava mais madura, meio que eu falei, cara, eu só quero fazer essa faculdade para poder daqui a pouco me formar, sair daqui. Eu eu era super envolvida também lá na na, na cela quentinha, então Sim. e também o foi... marido
0: casou, né? Tava casado. Aí o era homem era um da momento. casa também ele dá uma, dá, é. uma guiada, né? Isso era não? um outro momento
2: hum. assim, é. mas eu entendo as pessoas. É, que tem esse, esse receio. É. Mas a, a escolha foi isso, assim. Foi é, muito baseado nesse momento de entender o que, que Deus tinha para minha uhum. vida e o que, que eu queria fazer. Mas uhum. eu não... Eu tive muita crise em relação como que eu vou conciliar isso com a igreja. Porque uhum. como eu tava nesse papel de liderança... Sim. E aí as pessoas me procuravam para aconselhamento e também porque aí eu era psicóloga depois, né? Ou estudante de psicologia. Então, uhum. eu meio que não sabia como quais eram os limites dessas coisas é. e eu até achava no início que eu ia tipo ser serviço na igreja assim que eu não conseguia uhum. ver como que eu faria o que eu faço Uma hoje conexão.
1: não conseguia Uau. é mas é recente também eu, é. eu vejo é. Alana eu estou cursando é, teologia agora uhum. e a última matéria que eu fiz foi justamente introdução à psicologia legal e bem provavelmente antigamente não devia ter essa matéria dentro do curso de teologia é. e a matéria toda eu, estudando lá vai vendo que fala-se muito disso que cada vez mais as, os pastores líderes têm entendido aonde essas duas matérias elas Sim. se convergem Sim. e elas podem ser usadas a favor a do favor. reino. Ah, então é. é totalmente isso, como um, um, um pastor no. Tanto que esse semestre eu tenho tanto isso, tanto aconselhamento pastoral. Esse é vê como são muito parecidas. Tem as, muita, muita... A, a, enfim, os pensamentos Sim. e como você pode usar isso. Trazer o Espírito Santo junto, né? As é. oi falando disso. Dá pra é. se conectar. É, é, é uma coisa recente que a gente é tá recente. entendendo. E é. assim,
2: eu lembro quando eu tava na faculdade, de algumas pessoas até na igreja, pastores falarem, por que você tá fazendo psicologia? né Você tá aqui, é, Jesus é suficiente e tal. Então eu ficava muito nessa crise, assim. Hum. Será que eu tô fazendo um negócio vão aqui? Um negócio que não vai ser útil para nada? estudando para nada. E, exatamente, eu acho que essa, essa conscientização da importância da saúde mental, a crise de saúde mental que a gente é, vive nesse, nessa, nessa era. Então, é impossível que a gente, como igreja, a gente não olhe para isso... Mas tem seus limites e claro que, enfim, quem tá na igreja tem um foco. Quem tá uhum. na profissão da psicologia é. tem outro. E tem a galera que pode usar dos dois. Tipo a Zoe tá meio é. que num campo livre ali, né? É. Ela pode é. fazer essas e duas coisas. é justamente coisas.
1: assim, como a gente acredita que nós somos corpo, homem e espírito. Isso. Do mesmo jeito que o corpo, Jesus pode curar a tua doença, Isso. mas você também pode ir num médico. Perfeito. Tem a alma, onde Jesus pode curar a tua depressão, que é uma doença ali da alma, da... da da, do, da, da mental, saúde Sim. mental, como você falou, mas você também pode ir num profissional da saúde desse lugar. Exato. Né? Entendeu? Então é. É, é no mesmo
2: campo. Eu, eu, gosto, eu sempre falo isso. E o que me ajudou muito a entender mais ainda foi me aproximar. Da, da neurociência me aproximar mais da biologia desses transtornos uhum. porque é uma coisa que eu tenho eu tô no mestrado agora até estudando muito sobre isso, Pirada. porque quando a gente entende que tem questões biológicas alterações uhum. cerebrais, alterações neuroquímicas de, dos transtornos aí você entende que é muito semelhante a uma doença física, é. tem sim, coisas sim, sim. que são mais de um campo das ideias das emoções que a gente não consegue palpar e é onde até a, a espiritualidade pode entrar, mas tem coisas que são físicas, que é por isso que às vezes a gente é, precisa mas... de um remédio uhum. e vai te ajudar, entende? É. Então, total.
1: Eu lembro que é a primeira vez que eu vi essa questão e de entender um pouco Sobre essa. Não sei se é uma neurociência, psicologia, enfim, mas deu uhum. um professor meu que ele, ele entrava na sala e falava assim: abre a janela porque tem que entrar a luz, que senão vocês ficam tristes. Aí de tipo, quê? Uhum. É, porque a luz ela vai, estimula em você um negócio chamado serotonina. Sim. Você serve e traz uma felicidade, por isso que pessoas depressivas ficam muito no escuro e tal. E eu lembro falei, nossa, caramba, não é só um sentimento.
2: Exatamente. Não é só uma coisa
1: que eu sinto, mas é realmente algo que. É, tem algo no meu cérebro Total. físico que a, me tá no, a nossa isso.
2: mente e o nosso corpo Eles estão uhum. muito interligados Ontem eu tava gravando até um podcast Que vai no, vai no ar aí nesse próximo mês Sobre a importância do sono Então hum, tem coisas nossa. que as pessoas é, Subestimam muito que, tem a, que são coisas básicas né Dormir bem, se alimentar bem Fazer exercício físico isso tem um impacto gigantesco na nossa saúde mental, na nossa qualidade de vida. Então, se você não dormir é. bem, você se você alimentar mal, se você não praticar atividade física, não tem como você querer ter a tua a tua cabeça boa. Não vai é. vai vai tá, vai ter sofrer influência disso. Se você Sim. não dorme bem, você tem dificuldade de concentração, você tem dificuldade de memória, você tem dificuldade até de regulação emocional. Nossa. Quem nunca dormiu péssimo e ficou super irritado, super estressado, descontou nas pessoas é. porque não estava dormindo bem? Então, uhum. tem muita coisa que dá pra gente é, usar, é, assim, entender a utilidade da psicologia uhum. sem se misturar com a fé, que são uhum. coisas do no, da nossa, nosso corpo, da nossa mente, de coisas uhum. que são muito... Eu não, preciso tudo. não precisa espiritualizar é. tudo. Exato.
0: Mas você acha que tem algum lugar, algum ponto aí que talvez fique, que não seja saudável, tipo, você misturar a psicologia com a fé? Ou Sim. você acha tem?
2: Ah, tem. Eu acho que tem o lugar de cada coisa, sabe? Uhum. Eu como psicóloga, e muita gente também sabe que eu sou cristã, eu já ouvi muita coisa. Assim. Eu, eu, por exemplo, como cristã, atendia basicamente cristãos na minha clínica. Algumas uhum. pessoas que não eram, mas muitas que eram. E que vinham, por exemplo, de uma, uma outra experiência com uma uhum. outra psicóloga tem dos dois lados, né? Tem uhum. psicólogas, às vezes, que não são cristãs, não compartilham da mesma fé que o paciente. Uhum. E elas questionam, julgam ou induzem pra fora daquela, uhum. da, da fé e dos valores. Tem muita, muitos uhum. casos disso. Mas também tem os casos da psicóloga que espiritualiza as coisas na sessão uhum. que entrega uma palavra uhum. na sessão, ou que fala: olha, você tem que. Vamos orar sobre isso. Então, tem pessoas que não respeitam esses limites desses uhum. lugares. É diferente se você vai num aconselhamento Sim, pastoral. Uhum. E a pessoa pode se utilizar de ferramentas da psicologia e da Bíblia. Uhum. E é um lugar um, pra isso. Sim. Agora, se a pessoa vem pra mim no um setting terapêutico... Que foi uma coisa que eu aprendi com o tempo. Eu preciso entender o meu limite aqui. Uhum. Eu não tem como misturar. Às vezes eu tô ouvindo a pessoa e falar... Cara, tem coisa aí que é espiritual. Posso até falar para ela. Olha, eu consigo te ajudar até aqui. Uhum. Daqui, Daqui pra frente nome. você precisa. É. Eu já atendi uma pessoa até que ela tinha uma fé diferente da minha. Tinha uma outra religião. Mas eu, eu consegui atender ela uhum. e ajudar naquilo que competia a minha, uhum. a minha prática. Uhum. Mas ela, por exemplo, ela acreditava em outras vidas. Uhum. E ela às vezes queria trazer coisas a sessão disso e eu falava, olha a, minha, outra vida a minha, é, porque eu acho que isso aqui é o impacto do que eu vivi na outra vida, eu falei, olha eu não vou entrar no mérito de que se isso existe ou não, isso é uma crença sua hum. mas o meu trabalho só consegue te ajudar nessa vida uhum. não tenho ferramenta pra trabalhar é. outra vida, outra realidade e aí, então é, é, é um exemplo assim, assim. a, 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 que você a espiritualidade você
0: continuar com ela sim
2: é? A, a, a espiritualidade e a religião não são... Aliás, espiritualidade, religiosidade e a psicologia, a ciência psicológica, não são... É, elas não se... Não é uma coisa contra a outra. Elas uhum. podem caminhar, porque a espiritualidade, a religiosidade é uma esfera da vida da pessoa.
1: Uhum. Eu, eu vejo também, tem tudo também a ver, né, Alana, dos pontos de vista. Ou seja, como você vai enxergar certas matérias, certas ciências. A
2: ótica, né? Uhum. Isso. Então, é. do
1: mesmo jeito que você pode pegar uma, uma ciência... É mais humana onde está falando. Você enxergar ela ideologicamente para um lado, Sim. você pode enxergar ela ideologicamente para um outro. Sim. Então acho que são nesses lugares onde elas fazem sentido, mas onde também uma coisa pode acabar fazendo lados opostos. É tudo então, é da maneira que você enxerga. E existe uma dificuldade hoje de porque assim, por exemplo, um cristão, ele, cara, a gente sempre fala, cara, por que você não procura um, né, um psicólogo, vai fazer uma, uma análise análise, tudo mais. E, e aí existe uma dificuldade, porque às vezes ele seria bom ele encontrar um psicólogo que pelo menos enxerga ou entende a fé dele. E que não vai, é nem que vai ser tanto... uma psicologia cristã, não. Isso. Mas é, porque eu sei que você é cristão, porque eu também sei, então eu entendo a maneira que você pensa, Isso. eu posso te ajudar é. a tratar. É,
2: é, é, um, é uma, uma polêmica, eu já respondi. Uma, apatia, uma Isso. empatia. Uma, uma empatia e até uma compreensão melhor. É, é por exemplo, assim, tava vendo This Is Us esses dias, vocês já viram. Hum, nice. E aí tem Mexe
0: o, com... o Randall, é uma série
2: muito boa. <risos> eu é. recomendo que assistam. O Randall é então, ele é um, um cara negro uhum. e ele, em determinado momento, decide procurar terapia. E ele, por querer trabalhar questões que tinham a ver com a história de vida dele, ele era adotado e questões do próprio preconceito que ele já tinha passado, ele preferiu buscar um terapeuta que fosse negro também. Uhum. E aí, assim, tem problema? Não. Ah, uma pessoa branca não ia poder ajudar ele? Talvez ajudaria. Mas uma pessoa que passou uhum. pelas mesmas coisas uhum. e que consegue entender aquilo, consegue ajudar uhum, e ter uma empatia, uma compreensão muito melhor é. do que eu, que talvez ela vai falar ah, vou tentar ajudar, eu posso ler sobre aquilo mas eu não vivi eu senti, é. então é a mesma coisa que eu já ouvi ah, não pode falar isso que a pessoa tem que ah, procurar um psicólogo cristão mas cara, o psicólogo cristão de fato vai conseguir entender é a, que, a realidade, não uhum. é que ele vai te dar conselhos, ou ele vai dizer coisas sobre a tua fé, vai te respeitar ali uhum. no teu livre-arbítrio, uhum. até se você não quiser é seguir aquilo, ah. mas ele entende o contexto é. não, e até é, o até que porque... é cristão não vai querer te converter,
0: exato. ele vai te respeitar É até porque tem gente que foi machucado dentro do ministério, dentro e da dentro igreja e dentro da terapia também, dentro da terapia em vários lugares, e às vezes você vai trazer isso pra uma pessoa na igreja e vai lá nem isso. Tem. como você foi machucado na igreja, porque é todo mundo feito é, a igreja é feita de pessoas, é, então só. no fim existe
2: Aí, exato, e, e hoje em dia é assim, porque é impossível ter um psicólogo completamente neutro, as pessoas falam, ah, esse psicólogo tem que ser neutro, hum. ele não vai ser, é, ele, ele é uma pessoa, não existe isso.
1: nenhuma profissão Nada que você não fazer. existe neutro, é. eu vou
2: atender um paciente por mais que eu tente, eu, eu tenho que identificar os momentos em que o meu juízo de valor, a minha, a meus, as minhas crenças estão interferindo, mas eu vou fazer alguma projeção, eu vou fazer julgamentos, então se é uma, uma psicóloga feminista ela tem uma visão de mundo hum. e por mais sutil que ela tem de ser, ela vai ter uma ótica sobre aquilo, então é. se eu não sou e eu não quero ter um risco de ter uma influência Uhum. Eu não tenho problema. eu quiser buscar uma psicóloga que não você seja, pode, eu tenho entra, essa liberdade. Isso entra
1: até também, né, Ana, em todas as ramificações e métodos dentro da psicologia. É igual, você for pensar, se você for aconselhado hoje por um pastor que é calvinista, isso. ele vai te aconselhar de uma maneira. Um pastor arminiano vai te aconselhar de uma é, exato. maneira. Exato. jeito, se a técnica for TCC, isso. é uma coisa, a psicanálise é outra.
2: É. É. Perfeito. Eu, eu, na verdade, eu eu tá fiz esse dando. gancho porque eu, eu tá quero saber dando. a
1: diferença. Nossa,
2: mas perfeito, é isso. Eu, eu, eu vejo muito isso. A psicologia, tipo, tem essas denominações mesmo. Por isso uhum. é muito difícil...
1: A igreja do TCC, a igreja dos
2: é de, Cara, as pessoas <risos> levam, tipo, depois, quase isso. É. E, e, inclusive, eu, eu guio muita minha... Só
1: com por causa disso? Ah, sim. É porque, é
2: porque assim, tem uma, uma linha muito recente, assim, recente né? Que é, tenta trazer a prática da psicologia baseada em evidências, uhum. aproximando ela mais das ciências da saúde do que das ciências filosóficas. Uhum. Então, por exemplo, quando eu me for... Informa... ficar
1: mais exato do que... corpo É, que porque se a gente vê a
2: medicina, por exemplo, uhum. quando você vai buscar um médico, você quer um médico que ele trabalhe com evidências científicas. É uma pessoa que estudou para tratar aquele câncer, aquela uhum. coisa. Não uma pessoa que estudou uma filosofia e Sim. ela vai te conversar, uma coisa que não foi testada. Você quer alguém que vai te ajudar. Uhum. Então, na terapia, é muito a história da psicologia mesmo se construiu assim, de ter essas teorias que antigamente era muito assim, ah, o Freud ele pensa assim, eu me identifiquei com o pensamento dele, então eu trabalho nessa linha de pensamento com meus uhum. pacientes. Mais recente, a gente vê que, né, nessas últimas décadas, tem muitas pesquisas que, tentando realmente ver, isso funciona? Que evidências a gente tem de que essa linha terapêutica para esse problema... Traz resultado. Uhum. Então, a gente tem hoje as melhores práticas na ciência para uma depressão, para um transtorno de ansiedade, para tratar uma fobia específica. Uhum. Entendi. E as melhores evidências hoje apontam, por exemplo, a, te a teoria que tem mais evidências é a terapia cognitivo comportamental.
1: Que é o TCC. Que é TCC.
2: Uhum. Só que ela não é. Daí a galera pega o, o, é, o Aaron Beck, que é o cara, né? Tipo, Aaron Freud Beck. da psicanálise do uhum. Aaron Beck. Aí pega, tipo, como se fosse uma igreja, ninguém pode falar mal. E, e assim, cara, se, eu, se tiver evidências daqui a pouco isso se que a psicanálise funciona melhor para outra coisa, eu vou estudar psicanálise. É cada situação e, vai e eu vou fazer sentido, isso, entendeu? Uh -huh. Porque eu quero ajudar o meu paciente. Eu não quero que ele perca tempo. É caro, Sim, cara, fazer é. terapia. Você vai ficar lá a vida inteira fazendo Sim. sem ter melhor, entende? É. Então, só que quando eu falo disso, e não só eu, muitas pessoas falam, até melhor do que eu sobre esse assunto, tem. Muita briga, porque a pessoa fala... Como assim que você tá falando mal que a minha terapia não funciona? Hum. Meus pacientes têm melhora. Sim. Só que os pacientes terem melhora não significa que a terapia funciona. Porque a pessoa pode ter melhorado, tem efeito placebo. Tem um monte de coisa. Gente. Às vezes o cara só
1: precisava conversar com alguém. É, Às é
2: vezes, verdade, exato. Podia ter dado a mesma coisa se ele conversasse com um amigo. É. Hum. E quando a gente fala isso, a galera fica chocada. Mas se você for... Assim, se você é psicólogo, pelo menos leia hum. sobre psicologia baseada em evidências, entenda. E se você uhum. quiser trabalhar com outra, beleza. Até porque eu não, não vou descartar. Tem muitas contribuições legais da psicanálise, Sim. tem muitas contribuições legais então, da gestalt. É,
1: então, a análise seria mais é, filosófica, certo? Pelo que você está falando. Eu, 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 sendo simplista, óbvio que isso daí tão, então, tem um... Então, tem muitas
2: a, autores que falam que a psicanálise deveria ser vista hoje como uma filosofia hum. e não como uma prática terapêutica Aí sim, talvez sim. até ter um monte de xingamento aí, mas eu não tô falando que eu tô falando isso. Sim, é que é. o pessoal tá falando. Arreio, ah, esgana,
1: rei. Né? Aí assim,
2: tem gente. Que, mas assim, uma coisa que é legal: se a pessoa, ela gosta e se identifica, ela tem todo o direito vai de fazer e faça, porque vai. se faz sentido, entende? Agora, hum. eu como. Profissional, a minha responsabilidade, ah. pelo menos ao meu ver, é trazer para a pessoa o que tem de melhores evidências hum. para eu ajudar ela naquele sentido. Sim. Então, e eu dentro,
0: acho. Ah, e é. de, desculpa, e dentro do Psido Futuro tem. Vocês têm. Vamos falar do Psido Futuro um pouquinho, ah. então, vai? Só para. lembrando um pouquinho sucesso, porque... do sucesso
1: Psido Futuro.
0: É, explica um pouquinho o que tá. é o
1: Psido Futuro. Então,
2: e... basicamente, eu, eu me formei em 2018, não faz uhum. muito tempo. Quando eu me formei, eu. Estava vendo já um movimento de, de, dos profissionais, de forma geral, divulgando o trabalho na rede social e tal, uhum. mas ainda... Na psicologia não tinha muito isso, porque tem toda essa crença do psicólogo ter que ser neutro, de é. ter que ser uma pessoa que, tipo assim, se tu encontra teu paciente no mercado, tem que ir embora. Se o paciente passa na rua, você atravessa o outro lado. Tem algumas é linhas misticismo. mais tradicionais que dizem que tem que tirar a aliança que o, o paciente não pode nem saber nada sobre a tua vida. Se você é casado, Nossa. se você é solucionado. Eu lembro quando era assim. É. É. é, tanto que a psicanálise tem muito essa coisa. Tanto o paciente deita no divã nem olha, fica só escutando a voz. É uma outra perspectiva. Sério? Que doideira. É. Esse e é aí, então, vem na, na faculdade muito dessa crença. Então, quando no último ano eu comecei a, a entender, tá, eu preciso divulgar meu trabalho de alguma forma. Como é que uhum. eu vou me formar e vou querer atender? E se eu não tenho paciente, uhum. eu sou recém-formada. Minha cidade, eu morava em Florianópolis, eu tenho um monte de psicólogos. Eu falei, eu vou começar a compartilhar conteúdo. Eu já gostava, assim, na época eu já tinha um blog. compartilhava os textos. Uhum. E eu falei, eu vou começar a compartilhar as coisas que eu estou estudando. Então, em 2018, Legal. eu comecei no meu Instagram com meus amigos. Eu tinha 800 seguidores. Falando as coisas Lembro os primeiros stories lá Falei sobre propósito, não sei o que Falando as coisas que eu tava aprendendo E aí começou uma pessoa outra Tipo, até pessoas da igreja Falando, Alana, você tá atendendo? Você consegue me ajudar? Eu falei, não, ainda não tô atendendo Mas daqui a pouco vai rolar e tal E isso, 2018, final de 2018 Saiu um novo regulamento do Conselho Federal de Psicologia Autorizando o atendimento online assim liberou geral antes,
1: psicologia
2: é antes podia mas era mais limitado só podia fazer dez sessões uma coisa assim uhum. podia era mais e aí quando saiu isso eu falei cara eu vou começar a levar esse meu Instagram a assim. sério e eu vou começar a atender online porque aqui minha cidade é super pequena que, né? eu posso atender pessoas do, do mundo Brasil, todo. todo é do Brasil todo, todo. Que incrível Demais. e isso na psicologia o que que eu eu tinha algumas pessoas que eu conhecia mas era aquele Instagram bem tipo a psicóloga nem aparece uhum. nem grava vídeo era só uns umas artezinhas assim uma coisa e eu vim como eu mesmo tipo uhum. a Lana então isso foi diferente deu muito certo em seis meses de formada eu tava com a minha agenda lotada o tava que é? O que normalmente demoraria 10 anos num uhum. numa mundo mais antigo, que era tipo cartãozinho, deixa o cartãozinho um uhum. lugar. Indicação. Indicação, uhum. ou se associar ao plano de saúde, faz outras estratégias que não, que não funcionem, mas Sim. que hoje em dia, se a gente tem um lugar onde a gente consegue alcançar as não pessoas mais rápido, fora, melhor, é. né? Não,
1: total, uhum. nossa.
2: E aí, 2019 foi até. A gente se mudou para cá, junho de 2019, uhum. e foi esse ano, meu primeiro ano de formada, minha agenda estava lotada, tinha procura, não parava de procura. E aí as colegas que falavam mal de mim, antes né, começaram a vir Como porque falavam assim, ah, psicóloga blogueirinha achavam ah. que eu misturava muito que eu mostrava a minha vida, mostrava a minha casa, meu, meu, meu marido hum. falava que eu era cristã então tinha muita crítica, uhum. assim e falava também, fazia muito aquela, às vezes brincadeira, aquelas dublás, fazia vinha de uma maneira Nossa, mais eu lembro, eu lembro, é, mas
1: mais mas da nova Deventida, geração, é, é. Mãe, é. você se você, você atualizou isso,
2: e aí elas começaram a me perguntar, mas para final de 2019. E eu uhum. sempre ajudava, porque a galera mais das antigas não sabia nem nada sobre aquilo ali, né? uhum. E aí, do final de 2019, eu fiz uma primeira mentoria. E aí, a gente teve pandemia. Quando começou a pandemia 2020 as psicólogas ficaram desesperadas. Porque Meu elas... Deus, até então, além da crítica sobre a rede social, tinha a crítica do atendimento online. Porque diziam que não funcionava, que não, era tão, não funcionava tanto quanto o online. Eu me formei ouvindo dos professores. Falar terapia online não funciona. Vocês hum. não
0: caem nessa furada. Gente, só que aí tem uma hora que não... Só que Tem aí, em 2020, 20. ou a
2: gente ajudava online, ou não ajudava. É, e aí, sim. até as pessoas mais resistentes falaram... Cara, eu preciso... Até porque era o trabalho delas, né? Sim, não certeza. dava mais para fazer presencial. E aí, quando estourou a pandemia... Aí, choveu de gente me procurando. E as minhas mentorias eram, tipo... Primeiro começou com 10, depois 40, depois 100. Aí, a gente gravou o curso, inclusive, com a Big Wave. O primeiro Legal. curso que a gente gravou... Legal. Foi lá no meu primeiro apartamento em São Paulo. A gente gravou ali, início da pandemia nessa época eu contratei as primeiras estagiárias para me ajudar e tal e a gente chegou aí o Israel veio comigo porque assim eu sou psicóloga não tenho noção de gestão, contratação, uhum. é, gestão financeira, nada disso. Então, o Israel, que é super empreendedor, assim, falou, cara, eu entro contigo nisso, vamos fazer isso aqui, não só ser uma mentoria, vamos fazer uma empresa, vamos criar outras coisas. Fantástico. A gente começou a ver que depois que a pessoa fazia o curso, a gente podia oferecer outras ajudas, outras uhum. coisas que eu já fazia, porque além da terapia, eu tinha curso meu para o uhum. público leigo, tinha muita coisa que eu diversifiquei a minha renda na psicologia, uhum. E as pessoas queriam aprender isso, porque depois que lotava agenda... Falava, tá, agora eu preciso ter outra, outra forma coisa. também é. e tal. Uhum. E aí a coisa começou em 2020 a crescer. E hoje a gente tem mais de 30 funcionários. A gente tem três escritórios aqui em São Paulo. Sim, demais. E muito legal. mais de 6 mil alunas psicólogas. Então é, é muito, muito legal. É, é
1: fantástico. E é legal porque assim, você vê que não é realmente... tipo assim né, Esse negócio de ficar lançando curso... É, é, tem muito propósito no, muito. no que vocês fazem e faz muito sentido, não é tipo assim vou te, é aquela fórmula de fazer dinheiro, não, é tipo assim cara, você estudou um sua psicologia e tudo mais. Você tem tá um to...
2: serviço pra oferecer. É, e
1: agora eu quero te ensinar você fazer isso de forma online, melhorar, melhorar se profissionalizar mais. porque as, a, Principalmente porque a faculdade, ela não é muito mercadológica, né?
2: Não, não nada. É. Então a
1: faculdade, ela é teórica. Então tá totalmente bom. Totalmente Você é uma faculdade mercadológica. Então a gente
2: fala é que é a MBA, gente é é MBA, ensina é um o que a faculdade é. não é ensinou. Porque aí você forma e fala, ah, agora o que eu faço? Agora? Todo, todo, praticamente todos os cursos, as pessoas têm essa... O que, que eu faço agora? Como que eu uhum. divulgo o meu trabalho? Como que eu vivo uhum. dessa profissão? É, totalmente. Isso. Então a uhum. gente ajuda nisso e a gente entende muito que faz, estimulando as psicólogas a divulgarem o trabalho na rede social, produzindo conteúdo sobre isso, a gente está levando a psicologia, a saúde mental para mais pessoas. Antigamente ah, as pessoas não sabiam o que uma psicóloga faz, o que, 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 que é um transtorno psicológico. Uhum. Então, até através do podcast, né, de psicologia na prática, a minha intenção muito era. Trazer para o público geral pessoas que talvez não tenham como fazer terapia. Talvez não Sim. precisem, porque não é todo mundo que precisa. Mas que pode se beneficiar de entender Sim. como que a minha mente funciona. Como que funciona a ansiedade. O que, que é o não TDAH. É incrível, o que, que é isso. E se educar mesmo sobre essas coisas que estão super em alta. E que a gente não pode ficar alienado do que ah. tá acontecendo, sabe?
0: Falando então. nesse seu podcast, é, Psicologia na Prática. É incrível, se você ainda não ouviu. Você não
1: ouviu, você muito... mora numa caverna.
0: É, porque na verdade, no momento o Gabriel abriu, ele estava em terceiro do Brasil. terceiro lugar para o Brasil. Sim. Tá aí, lá, há quase um primeiro, ano no top 10, já segundo. chegou em top 1 várias vezes. É. E é incrível, porque tem vários assuntos mesmo pra gente se conhecer, pra gente Sim. entender como funciona. Às vezes eu falo, ai ah, tem algum assunto aqui que eu... Tá, eu não tipo, vou na catálogo, né? Eu vou lá e eu recomendo qual que eu posso ouvir que eu preciso aqui. agora É, é muito é. incrível. Essa é a e, intenção. e como começou? Porque assim, você começou gravando pelo celular. Você chegou em é. top 1 no Brasil gravando pelo, pelo celular, celular na sua casa.
2: Sem nem a, a esponjinha aqui. Gente. <risos> era tipo com eco e tudo, mas era o que dava. Assim, Bem, quando eu comecei... Então, comecei no Instagram. Aí, tipo, tá, tava funcionando e tal. Eu uhum. Falei, não dá pra ficar só aqui. Vamos levar essa, essa mensagem pra outros lugares. Lá foi em 2019, dezen... foi ainda 2019. Acho que foi antes da pandemia. Ainda nem tava esse boom de podcast. Uhum, uhum. E foi Israel. Israel, ele é o profeta da minha ele vida. Visionário, né? É visionário. 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 É Ele é sério. Não, não mas ele de, é profeta. De verdade, de não. é Todas as grandes transições da minha vida, na nossa vida como família... Ele, ele Entendo. vê coisa e no, no início eu, te, eu, eu teimava, né? Eu falava, nada a ver, você não, não vai dar certo. Hoje em dia eu nem teimo. Ele, ele fala, ele dizer, tá eu bom. tá bom, eu vou fazer. Porque eu sei que vai dar certo, assim,
1: <risos> Você pode até continuar, mas justamente, porque ele deu aqui umas colinhas pra gente conversar. Uh -huh. e, e é nítido, cara. A gente vê assim, lá desde o casamento, cara, vamos orar pra ter a data. É. vai dar a data. Vamos, não sei o quê. Aí, cara, eu A gente vai mudar pra São de Paulo. Vamos mudar pra São Paulo. Aí tem a última que mais pra frente você pode falar, que ele, ele até colocou assim, cara, a, o passo de fé lá do. Que o vocês se mudaram. Há é, momento um é, de ter de é. filho Então assim, é muito legal Porque é. além de vocês profissionalmente Serem excelentes Você vê que tudo isso tem uma Cuida. base profética Cuida. De escutar é. a Deus Na empresa, tudo que a gente um
2: faz É uma, uma coisa que é, a gente não fala tão abertamente, mas é em, é, as pessoas não tem como não perceber, até quem tá mais próximo, tipo, mentorando as pessoas, assim, elas sabem que a nossa vida é, é guiada por Deus e a empresa é dele, se ele quer que a gente feche, a gente fecha. se quiser mudar e a gente muda e, e as coisas que a gente tem feito tem, tem muito a ver com isso. Então, esse, em 2019, quando ele falou do podcast, ele falou, amor, eu sinto que você tem que fazer isso. Hum. Só vai botando lá. Vai fazendo. Eu, falo, mas eu falava, não, nada a ver, né? quem que vai ouvir? Ele falou, só isso. vai fazendo. Vai fazendo. Isso vai dar fruto lá na frente. Ah, vai sendo fiel. É. Né? E aí eu, tá bom. Aí, aí tem o meu lado também de ser fiel com as coisas que, que a gente Sim, se propõe é. a fazer. E aí, vamos lá. E aí eu comecei a fazer. E assim, eu, eu nunca vi métrica nenhuma disso até que eu fui convidada para um podcast. Acho que foi em 2020, o da, da Jess, né? Porque ela fazia uh -huh. lá o, o psicólogo... Não sei que da mente. Positivamente. É. Ela me chamou... E quando eu cheguei lá, os caras falaram assim: nossa, seu podcast tá no 150, tava 150, na posição 150. E eu, o quê? 150 do Brasil? Ele falou: 150. É uma eu falei: isso é bom? Ele falou: é. Tipo, tá numa posição legal bom, até.
1: 150?
2: Eu falei: cara, não sabia. Ele falou: olha, isso dá muito certo. A gente tá vendo lá, lá fora, tá, tá bombando a galera uh -huh. do podcast e tal. É por isso que a gente tá investindo aqui. Aí eu falei: nossa, interessante. Aí eu voltei e falei: dá com o Israel, é isso. E aí, eu falei, amor, vou comer. Porque eu botava uma vez no mês. Às vezes, nem fazia uma vez no mês. Eu falei, vamos começar a fazer toda semana. Aí, eu comecei a fazer toda semana. Mas só com o celular mesmo. Eu comecei a fazer mais profissionalzinho, assim, ano passado só. Nossa. 2022. Que aí, eu tava com a Clave. Aí, uhum. com, aí a gente começou. A... Então, eu fui crescendo. Eu cheguei nessa coisa de top. Foi indo, foi indo. Aí, top 50. Aí, 40. eu, meu Deus, o que tá acontecendo? Tá, começou legal. começou a ser mais
0: constante, aí começou a subir. Ser
2: constante. Aí, quando começou a chegar top 10, top 10, top 10... Aí, eu recebi o contato do Spotify.
1: É, isso é demais.
2: Aí, foi, foi muito legal. Porque aí, eu tava sendo fiel naquilo já há alguns uhum. anos, né? E aí, eu ganhei visibilidade deles. Eles têm esse programa de pegar alguns podcasts que já estão dando uma performance boa sozinhos. E eles chamam pra casa pra ser exclusivo deles... Pagam ah. a gente pra produzir. A mesma coisa que eu já produzia antes. Mas tenho toda essa assessoria deles. Gente, de
0: incrível. de
2: desenvolvimento. E hoje eu sou o único podcast de psicologia exclusivo deles. É exclusivo,
1: né? Dá é exclusivo. Só legal. no
2: Spotify. E a única cristã também. Pelo menos que eu saiba, né? Porque Nossa, eu não, não sei. Então, não, não é demais. muito legal. Assim, Nossa, quando a gente forte. fala do cristão... Né, tomando as esferas, Imagina, influenciando. É. A gente busca viver muito isso. Assim. É. Então, a gente está numa área, por exemplo, psicologia, que é uma área muito tomada por uma mentalidade, né, uma visão de mundo muito diferente. Sim, sim. Então, a gente está ali é, também influenciando nesse sentido, Totalmente, sendo luz é, nesse sentido. Nossa, Sempre quando a gente tem a oportunidade, incrível. a gente fala sobre isso. E é, às vezes a pessoa cai, por exemplo, nesse podcast de paraquedas e fala... Caraca, ela... É cristão ou isso aquilo. Às vezes a pessoa só me escuta. É. E depois quando descobre, fala... Nossa, que bom, tem uma referência na minha é área. Incrível. Que é cristã também. Uhum. Que tem uma família e tal. Então a gente entende muito isso. Assim, de, de ocupar esse lugar. E tem sido Nossa. muito especial. Não, muito eu forte. acho
1: demais. Porque assim é, você pode dizer isso melhor. Obviamente o podcast ele não, ele não vai substituir uma terapia. Sim. Mas ele democratiza o acesso...
0: A, né? a, a porta
1: à saúde mental. É isso. Cara, quantas pessoas que talvez não, não achavam que precisavam. E aí, elas vão acabar pegando seu podcast, lá tá lá em primeiro, não, tá, tá, né, tá sendo divulgado, tá lá na vitrine. E aí começam a escutar seus podcasts. É. E você fala, nossa, caramba, nunca pensei nisso. É e aí desperta nelas o interesse de começar a investir na própria saúde isso. mental. isso.
2: Eu tenho centenas de procuras de terapia por semana, assim. E Mas... aí eu não tinha como atender agora, eu nem tô atendendo, né? E aí a gente começou a ter uma equipe de psicólogas, recrutar algumas pessoas e tal, e a gente tem uma clínica online. Uma clínica né? então hum. eu
1: queria que você falasse. E aí, aí na clínica, projeto
2: a gente tem essas psicólogas que atendem né dentro dessa perspectiva da prática baseada em evidências e tal e a gente já tem hoje acho que a gente está batendo agora 200 pessoas sendo atendidas semanalmente Uau. na nossa clínica. Nossa. E tem sido muito legal, assim. E essa coisa que você falou, como a gente ensina as psicólogas a captarem clientes, a cobrarem um valor justo pelo seu trabalho que a maioria não sabe cobrar. Imaginou. A gente cai, às vezes, assim, no julgamento das pessoas, tipo, ah, são mercenários. Estão uhum. elitizando a profissão. É uma coisa que me fazem. Gente, eu achei o preço, Desculpa, eu
0: fui lá ver. E achei o preço é? justíssimo. É, pra São Paulo, não, é não, extremamente saúde, gente, justo. Isso
1: daí vai resolver tua vida. É. É. A minha esposa não. é da área da saúde Saúde também.
0: mental é tão importante. A minha esposa é da área
1: da saúde também. Cara, é... Você fala, meu, a pessoa ela não está conseguindo andar, ela fisioterapia está conseguindo andar. É. e aí ela vai e paga lá as 10 sessões e ela tá andando, não tem dinheiro que é pague é, ela é, se melhorar, óbvio, a mesma é. coisa você tem crise eu tô de ansiedade, triste, eu você crise, conseguir eu não consigo sair de casa, eu tenho 10 sessões eu saio bem, não tem dinheiro é, que pague saúde, é. né? exato, é. exato.
2: mas assim, eu entendo a crítica, o nosso país é um país que muitas pessoas não tem acesso à saúde, Sim, é. o SUS não dá conta nem de saúde uhum. física, nem de saúde emocional, não, não, nada é. mas o que a gente sempre fala não é por isso que eu vou sacrificar também a minha saúde mental como profissional uhum. e atender 40, 50, 60 pessoas como eu já vi muitas alunas Nossa, nossas que... que atendiam cobrando nada. Porque eu tenho que dar conta das pessoas que não tem como. Então, eu prefiro muito mais. A gente cobra um valor justo. Uhum. Se você quiser, abre alguns horários... E atende quem não pode pagar. E você produzindo conteúdo, ou é, até outros serviços, como grupos terapêuticos, que é um negócio que a gente faz também. Que aí a pessoa consegue ter já um acesso uhum. que não substitui a terapia individual, mas que já pode ajudar. Sim. Quanta gente fala, nossa, eu ouvi esse podcast consegui conseguir lidar com uma crise de ansiedade que eu tava tendo. consegui resolver um problema uhum. de comunicação que eu tava tendo com a minha família. Sim. Então,
0: e aí você parou de atender, você falou. É. Pra você tirou um tempo maternidade. É, né? isso. Porque até você também não... Assim, falando humanamente, uhum. você não poderia ter filhos. É não isso? Não poderia ter filhos. É.
2: Caramba. Assim, eu tenho uma. É, tenho uma, uma chance baixa, na verdade. Uhum. Né? Não, poderia, não era assim, uma infertilidade uhum. tão taxativa, mas, de fato, eu tenho uma condição que chama Síndrome do ovário policístico uhum. e eu não ovulo. assim Meu sistema não entendeu ainda. Uhum. Então, assim, eu fiquei. Anos sem assim, eu vou lá assim, sem ter nenhum sinal de que eu conseguiria engravidar naturalmente. Uhum. Então, a gente, foi um processo que a gente passou também. Eu sempre tive muito sonho de ter uma família, uhum. como eu falei para vocês, desde uhum. novinha. Então, uhum. assim. Quem me conhece hoje acho que não tem muita noção, mas eu nunca tive nenhuma ambição de ser empresária, de ser bem... Até tinha, assim, queria ser bem-sucedida profissionalmente, uhum. sim, mas o que eu sempre quis foi ter uma família, ter uhum. meus filhos, isso é a prioridade na uhum. minha uhum. vida, e quando eu me deparei com isso, quando a gente veio para São Paulo, eu falei, vamos, vamos começar a... vamos liberar, vamos começar a tentar, vamos construir nossa família e tal, e a gente demorou um tempo, foram dois anos... Sim. E aí, foram dois anos de muita, muita oração, uhum. muita, assim, re, né, de, de entender de Deus que estava tá esse processo e tal. E a gente acabou né, tendo que fazer um tratamento, mas mesmo uhum. com esse tratamento, foi um tratamento bem, na verdade, foi bem pequeno, assim, não uhum. foi nada uma FIV, nada disso. Uhum. E a gente viu muito agir de Deus nesse processo também. Demais. E eu, por isso, de ter essa, essa, essa noção de ter minha família, assim, eu falei, quando ele nasceu, eu quero pelo menos. Um ano eu vou me dedicar para ele. Uhum. Eu não parei de trabalhar completamente, mas eu tava prioridade total nele. Ainda uhum. assim, hoje, não, né? Cuido na dele, leva ele evolui, pra evolui, né, é. Acho que você
1: pode falar melhor, mas evolui. Não é né, uma pausa e volta a fazer a mesma coisa. Isso, você volta é. melhor, com é. certeza. Com
0: certeza. Tipo assim,
1: é a Alana mãe agora. É, então é. Ela, é a, é a psicologia mais na prática... Ainda. É, dois level, 2.0. É, eu consigo
2: fazer muito mais coisas do que eu fazia antes. É. E, e assim, As revelações
1: de maternidade é. devem ser assim. Nossa,
2: consigo conectar a muita coisa. Deve enxergar a psicologia
1: de outra maneira. É, a
2: psicologia na prática, no meu dia a dia. É. Tipo, noite sem dormir, bebê doente. <risos> Sim. Eu vou conectando com essas coisas. Mas aí, quando eu parei de atender, eu ainda não voltei. Porque assim, eu gostaria até de voltar. Eu gosto muito de atender, mas é. não cabe hoje na minha vida. Uhum. Tipo, não vale a pena eu abrir uma agenda pra atender... Sendo que eu tenho um monte de projeto, um monte de coisa. E ainda uhum. tenho com meu filho. Então, é uma coisa que eu dei um stand-by. É, são
1: temporadas. É. Hoje isso. você tá ensinando.
2: É. ensina. Uma hora você
1: vai tá estar atendendo. Exato, é, então. acompanha é. essas
2: psicólogas é que legal. atendem. Uhum. Tipo, garanto que a galera tá sendo bem atendida. E muito isso legal. que tem rolado agora. Muito legal. muito legal. Vamos entrar no
0: assunto? Qual? Você quer Aquele? É, porque... Antes desse. Tá.
1: É, cara, tem, as duas, tem duas palavrinhas aí muito famosas, né? Uhum. Ansiedade. E, e TDAH. TDAH.
2: <risos> Vamos Sim. começar
1: com a ansiedade. Tá. É... Alana, a minha pergunta... E a gente não precisa nem se responder a pergunta. A gente pode ficar nesse, nesse assunto para começar. Uh -huh. Mas a gente vê né, uma crise moderna. onde ó, Claramente, sempre existiu ansiedade. Só não tinha um nome. Né? A ciência foi trazendo o nome. Mas a gente vê isso em crescente escala. Muita coisa que é, que não é. Coisas que estão causando isso. Sim. Entendeu? Então, eu queria ouvir você é, nessa perspectiva em relação à ansiedade. Como a gente deveria enxergar isso. Uhum. Se, a diferença de, de, de eu estar ansioso e eu estar com... Não sei se chama... Um
2: transtorno de ansiedade. transtorno de
1: ansiedade. Sim, é. sim. Tipo, sim. por exemplo, eu compro um produto no mercado livre, eu fico ah. ansioso. Mas sim. não quer dizer que eu estou com claro, saudade. Sim, mas tem é. gente que, às vezes, fica ansioso do jeito Que assim, foge, de... foge do... É. É,
2: do saudável. Exato. Então, assim... Ansiedade é um sentimento normal, é óbvio, né? A gente sente ansioso quando a gente está dentro de um contexto como esse, ou a gente tem um, um desafio que a gente tem que fazer, uma prova e tal. Todo é um, um sentimento super adaptativo, ou seja, ele é, é saudável que a gente tenha ele, né? Ele faz a gente se preparar mais, ele faz a gente ficar num estado mais de alerta para situações que a gente tem que prestar atenção e tal. É ótimo. Só que se a gente for olhar. Claro que sempre existiram né, questões de, de ansiedade. Até na Bíblia, uhum. já está falando lá. Não andei ansioso Anxióstico, por coisa alguma. É. Porque faz parte da condição humana a Sim. gente ser ansio, ter essa ansiedade. Mas a, a questão é que a nossa sociedade, a forma como ela foi evoluindo, faz com que a gente che, chegue hoje numa, num modelo de, de sociedade que é... É quase impossível a gente não sofrer com a ansiedade se a gente não tiver assim, a nossa mente no lugar certo. Porque a gente tem muitos, muitas preocupações. Tem trabalho... Né, metas, objetivos. Hoje em dia, você abre seu celular, você tem ali um coração. Bom... É, é, e você tem é. acesso. Antigamente, cara, você tinha só acesso ao que estava acontecendo na tua cidade. Você tinha que esperar a informação chegar do é. boca a boca na época de Jesus lá. Ele mandava é. carta. Você não ficava é. ansioso porque estava tendo uma guerra em outro lugar se você nem ficou sabendo. Você nem sabe o que
0: seus amigos estavam fazendo. Às não sabe, é. Então, que mais próximo, você é. não tinha celular,
2: você nem sabe. Vai demorar para chegar até você uma informação de uma coisa alguém que tava doente, vai demorar uhum. muito então se a gente for olhar antigamente tinha preocupações, ele falava não andei não ansiosos, quanto que tem de comer de beber, de vestir, eram uhum. preocupações mas tipo, será que a gente vai ter comida? porque era, tinha uma escassez nessa realidade será Sim. que a gente vai ter o que vestir? tá bom, mas é uma coisa mais perene hoje uhum. em dia você abre você fala, cara, será que na minha escola vai ter um atentado amanhã? Exatamente. e vão me esfaquear? será que vai é. explodir uma bomba? e qualquer então assim, a gente tem noção do mundo inteiro Entirei. e de todo todas as possibilidades das coisas irem mal. Bizarro, não só na minha mas... vida pessoal, ou seja, na minha mãe que tá doente, no meu tio que tá lá do outro lado do mundo, mas sei que ele tá passando dificuldade financeira, não só no meu contexto Sim. micro, mas no macro. O
1: aquecimento global.
2: Vai até o aquecimento global, <risos> vai até os animais que estão lá, os ursos polares. Então a gente, <risos> tipo... <risos> Você assina lá o The News, né? Uhum. Aí chega lá de manhã, você fala... Caraca, eu tenho um peso do mundo inteiro é. nas minhas costas. Então, não tem como a gente comparar o nível de ansiedade que a gente é exposto hoje uhum. ao que era um século passado. Sim. Então, de fato, faz sentido. Uhum. O nosso cérebro ele não conseguiu se desenvolver e evoluir a ponto da gente conseguir lidar com tanta coisa que a gente é exposto hoje em dia. Uhum. Então, aí, dentro disso, tem... Pessoas que já têm uma tendência, às vezes genética, às vezes tem uma história de vida. Tem uhum. ali uma série de fatores, tipo ingredientes, que se juntam e faz a pessoa não só se sentir ansiosa em alguns momentos que são normais, como ela ter um transtorno de ansiedade. Aí tem vários transtornos. O mais é, comum que a galera confunde né, é o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Que é aquela pessoa que ela tem uma preocupação excessiva, intensa, frequente com... Tudo, basicamente. Uhum. E ela não consegue, tipo, desligar esses botões de preocupação. É, e ela, ela sofre por essas coisas. Ela não consegue, sabe, lidar com aquilo. É diferente de uma pessoa que sente ansiedade. Ela pode ficar até meio mal ali num dia. Mas ela vai, ela se regula e ela segue em frente. Uhum. Então, uma pessoa com TAG, aí ela, ela vai sofrer bastante, né? Ela pode e ter isso crises. isso, a
1: pessoa, ela nasce? Ela desenvolve? não Ela,
2: ela não nasce. Ela, todo transtorno... É, mental, a gente fala que tem uma causa multifatorial. Hum. E é uma coisa que a gente confunde muito, até na igreja, eu vejo as pessoas falando muito: ah, ela tem isso que ela sofreu um, um abuso na infância. Hum. Ela tem isso porque o pai dela era assim. A
0: gente não tem é que tomar muito. No branco. Não
2: é tão não é, nada é tão simples, a nossa uhum. mente é muito complexa é. se fosse assim, todo mundo que foi abusado tinha depressão, todo mundo que foi isso ia ter aquilo, uhum. não é, então a gente tem muita resiliência, às vezes a gente sofreu uma coisa muito séria, mas a gente teve vários outros fatores na nossa história de vida eu tive uma família que me deu muita, muito oh. suporte e eu consegui me desenvolver bem, aquela uhum. outra pessoa passou um trauma men assim, menos significativo mas não teve suporte nenhum uhum. aí zoou ela teve outra coisa. Então, é,
1: ou teve, ou é tava muito... tudo certo na teoria, mas aí. Adquiriu Mesmo assim, isso.
2: tinha uma tendência genética muito forte. Meu hum. pai é depressivo, minha mãe é depressiva. Ah, Não aconteceu nada na minha história que justificasse, mas eu acaba desenvolvendo, entende? Uhum. Então, em algum momento da minha vida desencadeia. Tem alguns transtornos que a gente vê mais desde adolescência e tal, mas no geral, para ter o diagnóstico mesmo, é mais na vida adulta. Uhum. Exceto os transtornos de neurodesenvolvimento, como é o caso do TDAH, uhum. que a gente já vê desde a infância, dá para ter o diagnóstico. Ah, então,
0: o TDAH e gente, que é da moda, todo é. mundo acha que hoje tem TDAH. É. Eu tava falando aqui antes Eu de começar. Eu tenho um episódio sobre ah, isso. Acho depois. Que tem TDAH, pra, gente, pra acho ouvir que... lá. É, 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 Esse episódio vai... é fantástico, uhum, fantástico. Vai duas eu vezes. explico bem. Então, e
1: é legal que você deu um gancho, que é justamente isso, porque eu vejo, lidero adolescentes, liderei também na igreja local, liderei uhum. no, né, no, com o Dunamis. E assim, eu sei que sim, é uma coisa real, não tô sendo nem um pouco negacionista aqui, sim. mas também a gente sabe que existe meio que uma ditadura, assim, acaba virando até moda sim. de um. No, e isso é muito ruim. Sim,
2: sim, sim. De
1: tipo assim de uma moda de você se autodiagnosticar. Ainda nem entrando no TDAH, mas é ali a ponte dos nossos é. assuntos, mas... É... Até de, de depressão ou ansiedade. Então, Sim. um autodiagnóstico. ah eu estou com depressão. Uhum. ah eu acho que eu estou com ansiedade. Uhum. E, na verdade, às vezes, não. Na verdade, é. às vezes, é uma falta, vamos lá, de paternidade. De uma, uma falta de, de, de ter um, realmente uma, uma atenção. Sim, de não e, saber lidar vezes, com as suas emoções, seus lugar. sentimentos. Exato.
2: É. Então, assim, exa muito bom isso. Porque o, bom, o lado bom da gente ter mais informações hoje na internet é que... Isso ajuda como a gente falou antes. Sim, uhum. O lado ruim é que tem isso, a galera lê e fala: ah, eu acho que eu tenho isso". Sim. Aí agora eu me de boto super né? nesse
1: teste de 10 perguntas se você é. é depressivo. Aí eu
2: me boto nessa caixinha, nesse rótulo é. e às vezes uso disso para dar justificativas do meu comportamento. E aí eu não busco tratamento, não busco ajuda. Ah, é muito comum ver a galera com TDAH, cara, eles têm realmente uma dificuldade, vão ser mais esquecidos, vão ser, mas se você não tem uma agenda, se você não bota um um, um despertador para os seus compromissos, Uma se você não não tenta se organizar aqui. e fazer o que é possível diga assim que está no teu alcance não dá pra botar a culpa no transtorno. Uhum. Entendeu? Então, a mesma coisa da ansiedade. Cara, se você não tá fazendo tratamento... Tem um diagnóstico legal. Legal não, né? Que ruim. Mas uhum. você precisa buscar tratamento. Você Bom, precisa é. cuidar de você. Dormir bem. Se alimentar bem. Praticar exercício físico, que ajuda muito. Aí a galera se cuida péssimo. Uhum. E fica lá, tipo, tem, tem esse, esse diagnóstico. BH. Não busca ajuda, é. não faz nada. E quer que Deus, milagrosamente... Às vezes, ele faz um milagre. Eu uhum. creio, como cristã. Uhum. Mas não dá pra gente fazer... só é, tem que fazer a nossa parte, né? Sim. Então
0: você acha que pra, só para ter um diagnóstico do TDAH você fala que tem que ter um exame, Qualquer comprova, diagnóstico, né? é.
2: qualquer diagnóstico tem uma série de critérios, se você pegar lá o DSM é um livro dessa grossura uhum. DSM é o DSM é, é o manual de diagnósticos de transtornos mentais e está, ele traz estatisticamente por cento tem na população se tem mais em homem, mais em mulher há ah. ah, de 10 critérios, para diagnosticar tem que ter pelo menos 5 critérios e tem que acontecer numa frequência e numa intensidade X durante tanto tempo
0: nossa Uhum.
2: Então às vezes você tá triste durante Uma semana ficou super triste Ah, eu tô com depressão Não, não é assim uhum. Dep... Tem que entender Tem que o contexto mais... Às vezes a ah. sua mãe morreu você tá uhum. triste, é normal, você tá em luto. Uhum. Aí, se uhum. começa a durar mais do que duas semanas, você tá todos os dias, uhum. aí tem toda uma série de coisas. Caramba. Então, precisa buscar um profissional. Uhum. O TDAH, aí, nem todo psicólogo sabe fazer o diagnóstico. É melhor um neuropsicólogo. Uhum. Um psiquiatra, às vezes... Um psiquiatra mas pode ser que esteja mais preparado, mas um neuropsicólogo está super preparado. Então, você tem que buscar entender. Às vezes, é só uma falta de atenção. Às vezes, é ser distraído. Você tem que ter todas as coisas juntas... E aí tem uma questão que é cerebral mesmo, por isso que é um transtorno do neurodesenvolvimento, porque o, o TDAH, déficit de atenção, o, o autismo, por exemplo, uhum. eles estão dentro desses distúrbios do desenvolvimento, uhum. que desde criança a gente já vê, e a gente consegue ver muito questões mesmo biológicas que mostram aquele transtorno, entendeu?
1: O, você estava comentando a questão da ansiedade, né, que... Tinha ansiedade lá de antigamente. Hoje em dia, com tudo que a gente tem informação. E a mesma coisa se aplica agora ao TDAH, né? vê Porque podiam ter maneiras de atenções diferentes lá atrás. Mas hoje em dia, com o celular... Por que a gente tem visto cada vez mais pessoas? Não, agora, tirando da conta a galera que acha que tem. Sim. Mas, de fato, pessoas com esse transtorno. Sim. É... Por que a gente tem cada vez visto mais é realmente fruto das nossas tecnologias, do nosso celular, uhum. de multi-atenções e tudo mais? É, ou é porque, na verdade, a gente só está agora olhando para isso? É,
2: então, eu acho... Boa
0: pergunta.
2: É uma boa pergunta. A mesma coisa com o autismo, né? Que agora todo mundo é. tendo um, sim, sim. Um, sendo muito falado. O que a gente tem visto, e eu tenho estudado o meu, meu mestrado, é sobre justamente os distúrbios do neurodesenvolvimento. A gente uhum. fala sobre os distúrbios do desenvolvimento e tal. Que, na verdade... Sempre existiu, Sim. mas que hoje em dia, por causa dos estudos e da, da gente ter mais informações e testes e tudo mais, a gente consegue dar mais diagnóstico. Então, todo mundo lembra, na escola, quando a gente era criança, tinha aquele amigo que não parava sentado, hum. que não se conseguia ir bem na escola. Tinha aquele amigo que era mais tinha um comportamento meio estranho, que talvez, provavelmente, tinha algum alguma coisa de espectro de autismo, hum. mas que na época a gente não sabia ah, nomear. Nossa. Então, assim, tem uma questão de que hoje a gente tem... É, mais diagnósticos por mais informação. Mas é claro que aí tem muitas pesquisas rolando disso, disso. ah, será que o uso de telas e dispositivos eletrônicos contribuem para aumento? É recente, né?
1: Sua pensão é. tem nem 10 anos que, é. que isso existe.
2: O meu estudo no mestrado é sobre isso. Eu estou... legal. Que, Continua tá uma pesquisa sobre o uso excessivo de telas em crianças e adolescentes e os prejuízos emocionais que isso acarreta. Nossa, eu quero Então, aí, beleza, quando eu terminar, hein? eu conto para vocês. É tá porque,
1: exatamente, é muito recente. Vou é. pensar. É faz 10 anos que existe lá o iPhone, né? A tela. Faz 10 anos que A gente tá vendo o resultado. A gente tá ainda. olhando isso aqui. Então... A
2: gente tá vendo Foi o resultado, sinistro. por exemplo, as crianças da pandemia. A gente ainda vai ter que acompanhar os estudos para ver o que vai acontecer com essas crianças, por exemplo, que ficaram durante dois anos tendo aula online, não brincaram, não interagiram tanto com pessoas no mundo real. É, questões de atraso de fala, por exemplo, porque só via as pessoas de máscara, não conseguia ver a boca. Caramba! Então, tem muita coisa que Nossa, tá tendo que estudar agora, entende? Nocura. Mas não dá pra gente dizer, ah, todo mundo com TDAH porque é muita tela. Não sei. Tamo, a gente está estudando. Sim, é, é, Mas, de fato, tem mais diagnósticos hoje porque a gente tem mais informação. As pessoas estão levando mais, as crianças mais cedo, né? para Tipo, olha, tô vendo alguma coisa estranha aqui no meu filho. Vamos uh -huh, levar e vamos sim. ver. Mas a gente tem que tomar cuidado com essa questão questão do autodiagnóstico. Isso. E tem que tomar cuidado também para não é, idolatrar a questão dos diagnósticos, da saúde mental. Uhum, e colocar, exatamente. tipo... Porque a gente entende que a gente não é somente. Uhum. Então, na psicologia, a gente tem uma visão muito humanista. Tudo uhum. acaba no homem, tudo é. Aí, agora, se eu vou falar como cristã uhum. e a maneira como eu enxergo o mundo, nem tudo é só isso. É. Então, tem questões que a gente entende também, espirituais. Uhum. Tem questões da criação. Uhum. Tem questão... Às vezes eu sou ansiosa. Cara, eu aprendi com a minha, com a minha mãe, com uhum. a minha família. Eu Sim. adquiri hábitos e comportamentos, uhum. formas de lidar com as coisas, ansiosas é. ou deprimidas, é, ou mais deprimido. Então, eu preciso de, uhum. saber distinguir tudo isso, sabe? Muito bom.
0: É. A, Pode falar. E às vezes a pessoa até olha tanto para si... Que aquilo vira um... Exatamente. Tipo, ai, tudo, é sobre mim. tudo sobre mim. É tudo sobre mim É o negócio que fica muito maior do que é. E a gente olhar pro próximo, né? Abrir Isso. o olho para outras coisas. Porque às vezes é uma coisinha assim que é. parece que é tão grande. Mas é uma pequena mudança é. na sua cabeça. É. Né? É.
2: Eu, eu, quando eu tava nessa de decidir de a abordagem, eu fiquei muito uhum. tipo... Cara, eu preciso encontrar uma que eu consiga ser compatível também com aquilo que eu acredito. Porque senão hum. eu vou ficar bugada. Como é que eu uhum. vou trabalhar com o um negócio que eu não acredito? É é, é. Então, quando eu ouvi da, da terapia cognitivo-comportamental, eu nem sabia de psicologia baseada em evidência, aquilo uhum. que eu falei pra vocês. Eu, só, eu realmente me identifiquei com aquela visão... Uhum de entender... O que, que, que entende? A terapia cognitivo-comportamental entende que as nossa, a nossas interpretações e os nossos pensamentos, o nosso, co, o nosso cognitivo, né, que na dimensão dos nossos pensamentos, eles vão interferir, influenciar a forma como a gente se sente e a forma como a gente se comporta. Hum, então, dependendo é. da forma como eu interpreto uma situação, aquilo pode me deixar ansioso ou pode me deixar feliz, depende.
0: Nossa, por é isso legal. que, que
2: uma, duas pessoas diferentes passam pela mesma coisa e por que uma consegue reagir de uma uma forma positiva e a outra não. Uhum. Porque uma pessoa passou por um trauma... Né, ficou para, paralítico. E ele uhum. virou um palestrante motivacional. E o outro é. ficou deprimido e é. nunca mais saiu daquilo. É. Então, a, a, os estudos da, da, sobre os nossos pensamentos... Sobre o, essa parte cognitiva... Foi, foram mostrando que a, a forma como a gente pensa afeta diretamente como a gente se sente e que vai afetar como a gente se comporta. Uhum. E se a gente for olhar para a Bíblia, muitos, muitas passagens falam da importância dos nossos pensamentos, uhum. né? Falam sobre a gente levar todo o pensamento cativo a Cristo. É. Falam sobre a gente pensar sobre tudo que é útil, tudo que é bom, tudo que é, é de boa fama. Então, sobre a importância de eu pensar. Em Provérbios fala também, né? Tem algumas versões, mas fala que aquilo que eu penso eu acabo me tornando. Uhum. Então, quando eu vi isso eu falei, cara, isso faz muito sentido. Acho que aqui eu consigo. Penso encontrar... logo existe. <risos> é. Mas aí tem essa questão também de eu não ficar muito preso também só na minha cabeça, uhum. porque eu também preciso... É, aí, o comportamental vem disso. Eu não vou ficar também só aqui, ai, meu Deus. Mas eu penso, 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 penso. É o que eu não... faço com o que eu penso. É também. o que eu faço com aquilo. É, hum. E muitas vezes eu vou ter que fazer mesmo sem eu estar pensando. Hum. Tipo, eu não tô pensando que eu... Sei lá, não tô me sentindo legal hoje. Eu tô pensando que eu não sou amada. Mas eu vou lá e eu vou agir da maneira que eu acredito que é a certa, uhum. como se eu fosse. Porque eu sei que eu sou, mas não estou conseguindo agora fazer. Mesmo fazer mesmo sem sentir. Que é a questão que, é uma, na verdade, é uma ferramenta da terapia mesmo. Que chama uhum. ativação comportamental. Uhum. Com pessoas deprimidas, a gente trabalha muito isso. Você vai ter que sair da sua cama e fazer o mínimo que você conseguir, mas você vai fazer mesmo sem vontade. Porque o fazer muda como você se sente e muda como você pensa. Que é aquela conexão mente-corpo.
1: Uhum. É, mas isso é bíblico É o cara que, mano Vai ter que, ler, vai ter que fazer seu devocional mesmo Sem vontade de é? fazer é. seu devocional é? E faça isso, muito bom Alan, eu queria falar um negócio Não quero ser polêmico Mas é um sim. pensamento que eu tenho é... Que é assim É um pouco nessa área de autismo Pode ser também todos os outros transtornos Mas o... às vezes eu vejo Às vezes eu sinto Posso estar completamente enganado sim. Tô, tô... <risos> Joga, tô... joga, eu... joga aí que eu te... Mas a parada é assim <risos> Às vezes eu também vejo que um, certas pessoas Nas suas infâncias né, Crianças e tal Elas começam a ter certos tipos de, de atrasos, ou enfim De comportamentos uhum. E talvez de uma forma errada Ou muito precipitada é, 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 Traga um diagnóstico Sobre essa, essa criança uhum. E aí por conta disso Já se coloca essa criança Num ambiente
2: Esse rótulo um, um
1: rótulo ali. E toda uma atmosfera olhando para isso que talvez no fim das contas ela nem deveria ter esse rótulo, mas todo o ambiente depois começou a depositar sim, tudo isso. Sim, sim. Eu vou, vou dizer um exemplo. Eu queria ouvir o que você acha disso, porque assim tem uma amiga minha que ela teve um filho e o neném dela demorou para começar a falar.
0: Uhum.
1: E aí ela foi num, 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 num algum profissional e a primeira o diagnóstico foi autismo. Uhum. E aí ela nessa hora ela falou: "Cara, eu vou". Então, começar a colocar ele todo, sei lá, em escolas, para especializados a isso, um cuidador, tudo que tudo isso é muito importante, tudo isso tem que ter. Uhum. Só que aí, alguma coisa dentro dela falou assim, cara, mas não sei. Aí ela foi e fez um diagnóstico, num outro profissional, numa outra linha, e o cara falou: não, na verdade, não, isso aqui foi. Isso aqui é um atraso, por conta que você separou do teu marido, então ele criou um, um, um trauma nele. Enfim. E por conta disso, aí ela seguiu uma outra linha, uma outra linha. que o menino, assim, é normal, sim, tá tudo certo. Sim. Uhum. Entendeu? É. E aí eu que vejo. O que eu vejo de. Entendeu? De, Entendi. às vezes, colocar num lugar tão específico, sim. tão. Não sei.
2: É, o que, eu, ah. o que eu entendo disso, não conheço a situação, mas foi um erro diagnóstico da, do uhum. primeiro profissional. Porque se o menino depois se desenvolveu, começou a falar e aquilo sim, passou, sim. então ele não era autista. É. Ah. Então, assim, tem muitos, tem os marcos do desenvolvimento, e tem. É porque o autismo é complicado porque ele tem um espectro, né? Espécrito, espectro que eles falam Espectra. então uhum. tem alguns mais leves outros mais graves então às vezes se um profissional ele não é muito é, capacitado ele pode fazer um erro diagnóstico hum. e aí acontece eu já vi hum. tem erros diagnósticos isso acontece mas se a, se a criança ela de, tem, assim, um limite para ela começar a falar. Tem um limite para ela fazer determinadas coisas. E se aquilo não se desenvolve, aí, se não tem o diagnóstico, isso também é complicado. Porque aí uhum. a criança, ela pode ser colocada em certas situações, exigidos certas coisas que ela... Cara, ela não vai ter a capacidade de fazer aquilo uhum. daquele jeito. Mas, com certeza, precisa de mais opiniões. E não é porque é. Ah, só atrasou a fala. Uma coisinha específica, porque aí isso também pode ser perigoso. Aí começa a, a colocar a, pessoa, a criança naquele rótulo, né? Exato. Eu tenho um irmãozinho que tem síndrome de Down. Uhum. Hum. E ele, é, claro que precisa ter, em alguns momentos, um tratamento diferenciado. Mas o que a gente tem que fazer é, cara, ele precisa ser tratado normalmente. Na verdade, normal. ele, uhum. ele é normal, ele tem uma condição. Mas Sim. ele é um ser humano, então ele vai brincar normal. Ele vai estar tá aqui. Então, tem alguns casos que não precisa nem, às vezes, de um acompanhante na escola. Hum. Tem é. alguns casos que precisa. Uhum. Mas tem que... Inclusive, a questão da inclusão tem muito disso de... A criança precisa estar tá o máximo possível incluída em tudo. É. Ela não pode ser excluída e agora você tem autismo, você fica aqui e faz tudo diferente das outras pessoas. Sim, é aquele
0: desafia também é, a criança, é assim, né? Avançar, sim. crescer, porque ela tem que chegar ali no mesmo nível então, é, das é, pessoas. tem que tomar cuidado com isso.
1: Uma outra coisa também, Alana, que eu, eu, eu fico brincando, tem um amigo meu que ele tá estudando psicologia, aí ele foi fazer uma viagem de comigo eu fiquei zoando. Eu falei assim, cara, seu curso tem 100 anos, cara. Que isso? Fiquei zoando. Ele uh -huh. sempre, só, que, só que eu tava falando assim pra ele, é, cara, mas fala a verdade, você vai dar alta pros seus pacientes? Tipo, como, como é que é isso, assim? Porque... Tem, tem, obviamente tem o cara vai a pessoa vai às vezes com um transtorno algum problema alguma coisa uhum. e aí ela é curada ou resolve legal mas também tem, às vezes o paciente que acaba usando os...
2: dependente dependente do psicólogo. eu queria ouvir Sim. isso cara Nossa. eu sempre trabalho para pessoa ela na verdade não sou eu que eu, quando eu falo eu, eu tô falando da perspectiva que eu trabalho então uhum. na terapia cognitivo comportamental a gente o nosso objetivo Central isso aqui é é causa bastante polêmica, mas é tornar o paciente o seu próprio terapeuta. Hum. Eu tenho um episódio sobre isso, como se tornar seu próprio terapeuta. Caramba. E aí é meio, meio, Nossa, meio louco, assim, porque as pessoas... Porque os caras não
1: querem largar, né? Aqui, ó, o dinheirinho então, entrando todo mês. é, é todo cara, semana.
2: autonomia, todo profissional ético, cara, o que eu quero? Que meu uhum. paciente, ele tenha autonomia pra ele conseguir fazer isso sozinho depois, é. não vai ficar depender de mim o resto da vida, okay, né? É. é a mesma coisa na, na igreja, né? Você dá o caminho, você pode ajudar, ora ele com a pessoa, mas uma claro. hora você quer que ela tenha a relação dela com Deus é, e que ela óbvio, consiga fazer é. aquilo, uhum. né? Incrível. Então, na terapia, a mesma coisa, só que a gente vem de linhas mais antigas, como é psicanálise, que normalmente o paciente fica, a gente vê durante anos, décadas, faz análise e fica lá eternamente, olhando o passado e tal, e não tem um momento que ele se sente autônomo para isso. Livre, né? Livre. Então, na terapia, cara, eu sempre dei alta, assim, o quanto antes, entendeu? Então, a terapia precisa ter um objetivo, Aquele objetivo, quando ele é alcançado, ou no caso da pessoa ter um transtorno, a gente não fala de cura, mas de remissão de sintomas. Ah, ou seja, ela consegue... Ela, os sintomas que estavam mais trazendo sofrimento, eles são atenuados, eles têm um são controlados. Ela Legal. aprende a lidar com aquilo. E daqui pra frente, ela tem ferramentas pra gerenciar as emoções, os pensamentos, pra lidar com uma eventual crise. E hum. se ela precisasse ficar, tipo, too much, pra ela lidar sozinha, ela volta. Sim. Mas ela não vai ficar o resto da vida ali. Então... Assim, é. se é para ficar só uma conversa de comadre, ela conversa com um amigo, ela conversa com outra Até pessoa.
0: Vocês fazem tipo pacote, né? Eu lembro que eu conversei com você. Uma... É, na verdade... Porque...
2: É, não, é, depende do caso. Depende do, do caso. É que mas a gente que a cobra mensalmente uhum.
0: ali, né? Mas, mas você não quer que a pessoa fique presa? É, é assim, a gente... Assim, normalmente é
2: seis meses, um ano, casos mais graves. Uhum. Um transtorno de personalidade. Às vezes a pessoa fica alguns anos. Uhum. Mas ela não não é o objetivo, que ela cria uma dependência do terapeuta, sim, sim. então é. a terapia cognitiva, a gente mostra pra ela, faz uma psicoeducação entende como que acontece os problemas dela, por que, que ela age assim, por que, que ela reagiu assim, o que que passou pela cabeça dela, que crenças ela tem sobre o mundo, sobre ela mesma e a hora que ela entende tudo isso, ela tá good to go, é, vai viver quando a acontecer,
1: vida. ela vai lembrar do que foi ensinado do é. que foi passado, ela, ela fala, ah, fala peraí, então eu... não, eu tô tendo essa reação por conta disso é, então, eu gosto desse jeito. exato,
2: ah, uhum. eu tenho uma uma crença de que eu não sou amada, aí quando a pessoa ela passa por mim não me cumprimenta, aí vem um pensamento de que tá vendo, ó, ninguém gosta de mim Sim. aí se eu tô consciente eu falo, não, peraí, não é que ninguém gosta de mim, lembra? lá é porque eu Gente, tenho essa crença é real, é. E a pessoa às vezes ela simplesmente não me viu crenças limitantes é. e aí eu posso ir lá e falar, você me viu, oi, tudo bem eu posso eu tomar <risos> iniciativa e falar <risos> e aí eu vou começando a aprender a lidar com essas coisas e levar a vida Nossa,
0: é mais leve, acho, no final, leve. né é porque acho que Pode a gente cobra leve. muito também. Ou a gente cobra todo, todo mundo. Tudo Isso, é tão pesado aí, às vezes. Exato. Isso é bizarro. E... Porque eu fiz uma sessão semana passada. Ah, é? E aí eu tava... Com a no caso. Com a Zoe, tá diferente, no caso, tá com a Zoe mesmo. Eu tava tá diferente. Numa... Ai, Vamos fazer aqui, vamos fazer. E, nossa, me levou num lugar assim que eu lembrei umas coisas. e eu comecei a me olhar de uma forma completamente diferente. Mas porque eu olhei, né? me olhei pequena vivendo aquilo. Depois, gente, eu sou aquela menina, tipo, caramba, eu passei por aquilo. É. Deixa eu abraçar essa menina, deixa eu entender quem é que, por que, que eu vivi aquilo e amar aquela pessoa que viveu aquilo que não merecia, tá? Fazer as pazes com Você isso. Fez uma hipnose. Com essa
1: <risos> obrigado, obrigado.
0: Não, caramba,
1: não. Uma
2: hipnose. Eu mostrei mas aqui, é, é isso. Mas
0: é que é uma forte, porque mudou minha forma de ver literalmente a vida. É isso. E em uma semana eu acho que eu mudei Olha só. muitas coisas. Eu tava pensando isso hoje. De não, manhã ou... eu tava no
1: Você cara. sentiu essa diferença, Jorge? Uau! Uau.
2: É. Isso o é muito senti... legal. São insights é. às vezes de autoconhecimento, de consciência. Que, assim, tem pessoas que são muito práticas, muito racionais. E que elas conseguem, assim, elas. Ah, bababá, me e tal. Deus, ah, fiz um uh -huh. processo aqui, cura o interior já. Eu uso Deus, mais droga, não passou. Já passou. Agora Sim. bola pra frente. E tem pessoas que são mais práticas. Não quer dizer que elas não sofrem, mas talvez Sim. elas tem mais facilidade de lidar com algumas coisas uhum. e tem algumas pessoas que tiveram uma história de vida mais difícil Sim, certeza, ou que são mais sensíveis são mais emotivas são mais é, como a gente estava falando aqui né mais melancólicas uhum. dependendo Artista. disso ela vai ter um processo de olhar mas ela vai precisar resolver mas, as coisas né? com mais calma e não dá para a gente cobrar às vezes que todo mundo seja tão prático quanto eu. Eu sou uma pessoa prática, mas acho que eu sou bem equilibrada, que eu também uhum. sou mais sensível, assim, tão meio no meio termo. <risos> mas eu, eu comecei a entender isso. Então vai ter aquela pessoa até que ela, ela vai fazer terapia mais antes, ela, ela precisa, uhum, ela gosta, sim. tá fazendo bem. A gente só tem que tomar cuidado para não ficar sempre, Dependendo. tipo, eu sempre tenho que voltar no passado, eu tô sempre uhum, mexendo sim, na mesma é. coisa é. e nunca, nunca não. consigo passar aquilo.
1: Não, sim, eu Aí acho é um problema. É, é justamente, é. nisso que você falou, que chega na verdade que não é pra todo mundo. Isso. Que é. vai ser a pessoa mais, mais resolvida, que às vezes escutando pode cash,
2: ah, nossa, também estão resolvendo.
1: É. E vai ter a pessoa que vai precisar fazer vai precisar. análise, fazer...
2: Exatamente. É. É, nem todo mundo precisa de terapia, as pessoas podem ser beneficiadas, tem algumas que precisam, que é os uhum. casos da galera que tem transtorno, que tem um diagnóstico, que tem um sofrimento uhum. muito significativo, uhum. que a gente vê na igreja muito, assim, as pessoas falam, ah, tipo, é, tudo Jesus vai resolver. Tem algumas pessoas que conseguem, né? Só com a, com, a, com a conexão com Deus. Mas a gente vê quanta gente doente na igreja. Não, é
1: junto, é conjunto. Tem
2: muita gente que, tipo, cara, a pessoa tá lá, moto tempo Às vezes tem, tem gente com esquizofrenia, tem gente com um monte de transtorno complexo que não vai dar conta sozinho. Então, se a gente trabalhar em conjunto, pode ter conjunto ir é. né? mais longe.
0: Certeza. Muito bom. Alana, Diga. a pra
1: gente já ir caminhando para o nosso a é. gente sabe que você tem um horário, a gente está aqui olhando no horário, olhando para você. Uhum. Mas é, é, talvez um último assunto que é Sim. legal é a gente conversar a, a conexão, a relação entre família, uhum. então, a, a tua família, talvez né, os pais os pais separados, juntos, como é que foi seu pai, uhum. não no seu caso, né? sim, mas para a pessoa, e o que, que isso gera na pessoa, né? a importância, uhum. porque né, o Lauren Cunningham ele falou uma vez para o Tafal, cara, isso aqui é um avivamento, então fa crie família saudável. saudáveis. A revolução do planeta é
2: isso. são famílias saudáveis. Nossa, eu arrepiada disso. Essa assim, essa é a minha, minha grande missão de vida, tem a ver com isso, assim. Eu, inclusive o mestrado eu tá indo para um mestrado que é mais direcionado para esse desenvolvimento infantil tem a ver com essas palavras que eu tenho recebido e isso que eu sinto de que num prazo não sei quanto tempo assim né aí vamos esperar o Israel da, da o profeta o profeta da o palavra profeta Israel mas eu sei Ai, que eu vou trabalhar bom. com famílias e com pais Legal. com criação de filhos é uma coisa que eu eu assim vejo isso completamente que eu tô quando a gente trabalha com os adultos, eu estou tentando remediar um negócio que já já estou lá meio que no, no fim, né? Se eu consigo ir uhum. na infância e nas famílias, a gente uhum. previne um monte de coisa de acontecer. Sim. Que aí a gente chega todo zoado, adulto, aí tem que trabalhar um monte de coisa, né? Mas se a gente conseguir trabalhar lá, lá no início de tudo... Então, assim, a infância... Cara, a gente desenvolve as nossas, a nossa visão de quem a gente é. A maioria dos nossos problemas psicológicos estão nas crenças de quem a gente é, né? Se eu sou amado, se eu não sou. A visão também dos outros. Se o mundo é um lugar confiável. Eu só posso confiar nas pessoas uhum. se eu não posso. A minha visão de casamento, de trabalho. Mas principalmente a minha visão do meu valor pessoal. De quem eu sou. Isso é muito construído na infância. Uhum. Então, uma família saudável. Uma família onde a criança ela tem as necessidades emocionais dela... É, nutridas e juntamente, claro, com uma, uma, um pastoreamento ali do coração hum. da criança, né? Dela conhecer a Deus, mas falando aqui mais das necessidades emocionais, que é os problemas que a gente tem vêm muito disso. Então, dela ter uma boa, uma boa autoestima, dela ter também limites saudáveis, regras, ser ensinada desde de, de criança sobre isso. Ela ter, desde criança, uma noção né, de, de que ela pode ser ela mesma, dela pode ser autêntica, de... de de ser valorizada mesmo, mas dê consciência também de, de, dos pontos fracos, de, de quem ela é, dessa autoconsciência. Então, tudo isso desde a infância é muito significativo. Então, a gente vê que a maioria dos problemas que a gente tem vem de lá. Muito. E bem. aí, se a gente vai para casos mais severos de crianças que vieram de um lar de abuso, de violência, às vezes de divórcio... Cara, a saúde mental dessa pessoa... Ela é afetada para o resto da vida, ela vai lidar com aquilo para o resto da vida, ela vai ter que sempre lutar, são marcas muito difíceis uhum. de serem saradas. Uhum. E aí a gente tem coisas pequenas também, pequenas, né, mas que são palavras que eu ouvi, às vezes eu vim de uma criação muito crítica, muito inflexível, aí eu me uhum. torno um adulto super perfeccionista, super autocrítico, uhum. ou eu venho de um lar onde eu era não tinha afeto, não tinha amor. E aí eu me torno uma pessoa super carente, ou então super fria, porque eu não sei me conectar emocionalmente com as pessoas. Sim, sim. Então, isso vem da nossa criação. Total. Né? É.
1: Eu, eu, é. eu tô lendo um livro sobre avivamento. E é doido, porque no meio do livro é, começa a falar de família, começa a falar de dados. Aí tava lá, assim... Isso é nos Estados Unidos, mas Brasil é parecido. Uh -huh. Então, às vezes é até pior. tava lá, 1990, era coisa de assim... 19% das mulheres hispânicas, eles pegaram essa, essa fatia, ela. 19% das mulheres têm tem filho sem um marido. E aí o outro recorte era 2016, então, muito recente aqui, esse número subiu para 52% caramba Então imagina, é por isso que a gente começa a ver também tudo isso que tem acontecido hoje, é. todos esses transtornos, porque cada vez a, a família muito des, é muito né, desestruturada, muito quebrada, e aí, consequentemente, o transtorno, os transtornos também começam a crescer. Nossa. Então é muito doido quando você vê que parte do avivamento, a gente fala muito de avivamento aqui no Dúna, a gente vai Sim. falar de, né, de, de mover do espírito, e tudo isso faz parte, mas dentro de tudo isso tem Família saudável. Começa em casa, né? Começa,
0: gente. Contas. Eu
2: tava até hoje ouvindo umas notícias, esses, esses monte de atentados nas escolas e tal. Uhum. Crianças, né? Tipo, aqui em São Paulo, o é. garoto tinha 13 anos. Não, absurdo. Então, você fala assim, quem, que família ele, ele teve? Que criação esse garoto teve? É claro que não é tudo culpa dos pais. Sim, sim. Não, é, não é, é exato. Mas... Muitas vezes, a gente sabe que tem essa, essa galera uhum. que vai lidar, resolver essas coisas com violência. Vem de lares, muitas uhum. vezes, de, de, de violência também, uhum. né? Muitas pessoas que praticam bullying são pessoas que essa relação bolha, né? também, né? porque ou, ou falta não... de limites, ausência mesmo é. dos pais. né a gente, é. Esse momento que a gente está é um desafio grande, porque a gente é. quer trabalhar, as mulheres também estão no mercado de trabalho. Então, as crianças, muitas vezes, são criadas por babás, ou são criadas na escola. A gente terceiriza a educação das crianças e a gente não sabe o que, que vai dar do nosso futuro. Junta isso com... Né, a questão de rede social, a questão da, da falta da moralidade, a gente junta isso com a crise que a gente está vivendo nessas questões todas, gente. Não sei o uhum. que, que vai dar da saúde Identidades, mental. né? É, muito, é. Vai ser muito punk. Uma é. coisa
1: que eu estava vendo também, acrescentando aqui a conversa, mas era assim, que a gente tem muito estudo. Estava lendo isso. De, do impacto da mãe uhum. com o filho. Sim. Porque a vida inteira, assim... O pai era aquele cara que saía para trabalhar sim, e tudo sim. mais. Só que agora que vai começar a sair os primeiros estudos... Estavam falando, assim, mais ah. em, em quantidade. do pai. Daí, da, do, do papel do pai, do pai junto com o filho. Então, assim... Qual que vai ser a diferença, né? Tipo, para você conseguir ver... Porque agora... Tá tendo um pouco mais essa consciência sim. de família, do pai, se fazer presente é, do todo pai. Você tá todo mundo tem
0: derishos, todo mundo tem problema com o pai. É meio que normal assim você falar, é tipo uma piada nos Estados é, Unidos, né? Você vê em filme e tal. Ah, é, tem derrichos, tem problema com o pai. Então, é. é meio que ficou uma coisa normal de muitos anos e muitos anos. É, a gente é. tem que quebrar isso. É, não é. precisa é. ter acho, issues, é, Exatamente, é.
2: exatamente.
0: É, é complicado mas uma esperança também você vê tipo, acho que até você que agora tem um filho sua família está formada se assim, crescendo e você estudar tudo isso E falar cara eu consigo passar isso para frente Nossa, né que é uma a responsabilidade importância da família é, muito grande. é uma responsabilidade muito, grande muito, é. muito
2: muito grande mas é eu fico muito feliz a gente está num num ambiente né de igreja de Dunamis onde a gente vê tantas famílias é. famílias saudáveis casamentos saudáveis e a, a galera na verdade perdeu a esperança disso é. até pessoas que não são cristãs falam assim cara não existe mais é. Não existe mais marido que não trai a mulher é. Não existe mais é, pessoas aceita, que querem ter né? filhos E que gostam é. E que querem uma família grande e, Então a gente poder construir isso E ser uma referência De que é possível é. De que é uma coisa divina Que é maravilhoso Sim.
0: É Porque família que... saudável não é uma família perfeita. Então Exato, todo mundo claro. tem seus erros. A gente tá crescendo, tá Com amadurecendo. Certeza. E eu sei que por mais que, que eu, é bom, que eu mas... seja
2: psicóloga e que eu estude tudo isso, <risos> talvez o Ben vai tratar as coisas também lá quando ele crescer. Vai fazer cura interior, vai fazer para
1: de me analisar, mano É, vai falar,
2: nossa, minha mãe me analisava Pofa. muito. Ela... Sei lá o que vai acontecer. Vou... A gente vai fazer o nosso melhor. Óbvio. Mas a gente sabe que também, assim, tem o livre-arbítrio dele. Vai ter as escolhas dele, uhum. ele vai ter a vida dele. É. Mas a gente vai fazer todo o nosso melhor pra que a base sólida vai ter
1: o que ele muito vai fazer bom. com isso depois Muito bom. Animal. Alana, muito obrigado, cara. Muito Foi assim,
2: demais é incrível, bom, aqui aqui mais
1: histórico. Obrigado. Ah, que legal. Obrigado Fiquei pelo seu tempo nessa Verdade. correriazinha aí. Nossa, Mas foi bom. muito especial. Mais bom. pra frente, marco uma segunda parte vamos, aí pra outros é, assuntos. Vamos. Já tô com vários assuntos polêmicos ah, na minha que cabeça. Que legal. Gente, foi muito é. bom. Foi demais. Ai, foi. São muito, muito queridos. Adorei. Muito Obrigada é. pelo convite. Aí é bom quando você trabalha com uma profissional. Né? É, porque daí. Você daí só você fica tem sentado aqui, como se <risos> <como risos> eu estivesse no podcast dela. A gente
0: tava numa sessão aqui. Tirei a nossa. Que legal. Foi muito
1: bom. Adorei. Alane, a gente sempre para terminar, a gente pede para os nossos convidados orarem declararem o que estão sentindo para a galera, para essa geração de jovens, adolescentes aí que seguem em gente do então, aquela câmera é sua, Muito fica bom. à vontade.
2: Senhor Deus, nós te pedimos agora Pai, que o teu Espírito Santo encontre cada pessoa que tá ouvindo esse podcast, uhum. eu te peço Senhor, que o Senhor entre é, dentro das emoções, os pensamentos de cada pessoa que tá ouvindo aqui, Deus, mesmo que essa pessoa ela já esteja fazendo terapia ou se ela não tiver, Deus, eu te peço que o Senhor venha com teu agir sobrenatural, Deus, porque nós entendemos que nós não somos só mente, nós não somos só emoções e nós cremos na tua, na tua presença e no teu poder Então uhum. Senhor em nome de Jesus Eu te peço que todo pensamento é, suicida Todo pensamento uhum. maligno Toda crise de ansiedade Tudo aquilo que é, Todo ataque maligno mesmo Sobre a vida dessas pessoas Senhor Venha agora mesmo ser silenciado Ser calado uhum. no Senhor, nome Deus, de Jesus Deus. Eu te peço Deus Saúde emocional, saúde mental uhum. Sobre cada pessoa que está nos ouvindo Pai, Que elas possam te buscar E que elas possam ser curadas No corpo na mente, no espírito, que elas possam também buscar ajuda se necessário, encontrar bons profissionais, profissionais Amém. que vão levá-los é, para é, essa jornada de saúde. Em nome de, em Jesus. Nome de Jesus. Amém. 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 Amém.
1: E antes tarde do que nunca, o editor vai me ajudar aí. Que ficou aparecendo durante o programa todo aí. Os QR Codes e tal. A Alana também é nossa autora, É verdade. Né? É verdade então você talvez tá ficou ouvindo aí os, os QR Codes aparecendo. É disso aqui, gente. A Lana é nossa autora. Ela fez parte da Devocional de Toda Mulher. É verdade. Fez parte da minha jornada. Então, muito assim, bom. cara. Tá aparecendo mais uma vez o QR Code. Pra você comprar esses produtos incríveis. Que tem um pouquinho da Alana aqui. Você viu o quão incrível é. Então, isso aqui também é de muita qualidade. E você que não
0: segue ela, siga isso, ela. Tem muito exatamente. conteúdo lá. No Spotify também tem muita coisa os podcasts dela, muito incríveis. E é Ai, isso, gente. Obrigada. Escuta obrigada. ela no Spotify e
1: escuta a gente também, né? Para. É, é.
0: Bota a gente lá, entre os é top isso. 10. adorei. Alana,
1: <risos> muito obrigado. Obrigada, gente. Ah, Deus beijo. abençoe vocês. Tchau, tchau. tchau
0: gente. Até mais.